0: Vítejte u dalšího dílu podcastu knížen. Moje jméno je Ana. V reálném životě se živím jako profesionální zlodějka obědu. Tedy moje služby si můžete pronajmout, pokud má váš kolega lepší obědy než vy a vy si je chcete v klidu sníst. Ty jeho. Já je ukradnu a odnesu vám je na záchůdek. A tamhle to je Hanka a všechny její stránky. Ahoj Hanko.
1: Ahoj, ano. Já vždycky přemýšlím o tom, jak tato služba tvá, kterou nabízíš vždycky v úvodu knížen dalších, funguje. Díky, že teďka to upřesnila, protože jsem si říkala, můžete si mě pronajmout, pokud chcete zhubnout třeba. jako. Ukradnu vám váš oběd a sním ho, anebo ho nechám na záchodě. A děkujeme, že tady máme donášku kočičí. Tady.
0: To musí být. Tak, dnes máme speciální Halloweenskou epizodu. Ono na ní jako není nic moc speciálního a Halloweenského. Já teda mám výzdobu. Mohl bys odejít. Kočko! A vzhledem k tomu, že nevlastním jako žádnou výzdobu, krom uh, vánočních ozdob na stromeček, a tak jsem musela improvizovat, a tudíž jsem mi malovala tady deset minut před zahájením podcastu. Pardon, on, se, on chtěl balónek, takže si ho vytáhl tady z koše, které já jsem si přirazila k tomu stolu. No tak. Náš kocor si teď nejraději hraje s psím tenisákem. Um, takže... Mám i dekoraci, já jsem tématická. Já jsem tematická. vybrala jsem i tématická témata.
1: Dokonce, Takže... si na sebe, dokonce si na sebe zasvítila bílým světlem, aby byla dost bílá. Přesně.
0: Takové... Aby bílá bílá byla.
1: Aby bílá bílou byla, no no no, co to bylo? Nějaká reklama na arinu? Reklama na,
0: tajt. na tajt. Na to je prací prášek, já nevím, jestli se ještě prodává, ale cítila jsem potřebu to těm mladším generacím oznámit, kdyby náhodou byli zmatení.
1: Já mám super, já sice nemám žádnou halloweenskou výzdobu teda, ani, ani teda dušičkovou výzdobu. Dneska jsem mé babičce sebrala z domova takovou tu svíčku, svíčku na hroby, která má jiný parafín než normální svíčka a neměla by se, neměla by se uh, zapalovat doma, takže jsem pro jistotu ho z- jí zbalila a odnesla pryč. Uh, jo. jo.
0: To, to je od tebe hezké.
1: Takže to je jediná dekorace, kterou bych si tady mohla, mohla dát, ale zazím na to, že můj, můj dnešní jako vizuál je dost strašidelný i bez toho. Mám taky takový jako oranžový nádech, takže můžete si představovat Hanku, jako buď to tady je Hanka, nebo si můžete hlavně vy posluchači představovat, že tady mluví taková jako no, trošku větší dýně, minimálně trošku větší než je Anna, protože ta není moc velká. Takže... Asi, asi tak, to je můj příspěvek do výzdoby, nic jsem nemalovala a jak jsme se tady bavili o, o tajdu a věcích, na který jako možná, možná už je neznáte, protože se staly dávno, tak já tady mám úplně jako příspěvek 90 devadesátkovej, takže, takže tak. No já
0: teda no jsem chtěla. <laughs> já teda jsem chtěla říct, že svíčky taky mám. Já mám svíčky. Ale uh, strašně málo je zapaluju. Já jsem tady z té éry toho svíčkobraní úplně už jako odrostla. Mm-hmm. Vím, že kolem roku 2012. Jako, že nechodíš, se za babičkama.
1: nechodíš za babičkama a nebereš jim jejich svíčky jako já, jo. Dobře, to je... <laughs> tak já jsem se zrovna Teď dostala do svíčkobraní, protože babička by mohla zapomenout na to, že tyhle ty svíčky se nesní no, doma.
0: Víš co, já jsem měla takovéto období té bílé ženy z romantického uh, filmu. Když jsem přišla domů a nadala jsem si sklenici vína, zapádala jsem si svíčky a e, tak jsem jako relaxovala u něčeho a e, úplně mě to jako přešlo. A teďka u nás někdy zapoluje svíčky Kuba, ale primárně zapalujeme svíčky, když si to chceme rozvonět skrze aromalampu, protože máme, my jsme snad šest aromalamp, my jsme neměli ani jednu, pak jsme se o tom někde zmínili a od té doby nám každý nosí aromalampu.
1: To vždycky. ale to je... Omlouvám se, zavře okno. Uh, uh, takže to já mám, je já mám jako... tři
0: prdele aroma lamp a uh, zapálí mi to jednou za 14 dnů, když umém podlahu. Takže...
1: To je stejný jako moje kamarádka. Ona vyrábí... Budeš si myslet, že to nesouvisí. Ona vyrábí mídla. Jakože fakt dělá prostě mídla. Všechno to smíchá. A ne takový to, že si koupí tu hmotu a pak z toho dělá nějaký hezký majdla, ale opravdu jako míchá ty oleje a nechává to zrát a pak prostě já používám její majdlo. A když se to lidi dozvěděli, tak ji začaly kupovat strašně moc mídla. Jakože vždycky ke každému svátku, narozeně nám nějaký věci, taky prostě donesli nějaký majdlo. A ona si to vyrobí sama, víš co, ale ne, oni prostě nosí různý majdla. A ty máš ráda ty mýdla, tak my jsme ti koupili a teďka ty glycerinový, víš, co v nějakém tvaru. A ona. Ty vole, tak já tady nechá vám zrát míchám to, aby to bylo jako v pořádku a tak a oni mi pak přinesou prostě tady růži z mídla, která prostě ani, ani na ruce, jako když jdeš ze záchodu, no, by se no. to nedala. No.
0: Já, taky, já takhle jako často od přátel dostávám flašky Sava, protože alkohol nepiju, ale Savo mám ráda. Jako ne na pití, ale na úklid
1: bych chtěla jenom říct. A zase další reklama. To byla na jupík nebo na něco, na nějaký jako, ne juice, ale na, nějakou, na nějaký syrup právě. A ono to je taky 0,7. A ten chlapeček přinesl tý holčičce na oslavu asi šestýk narození. A jsem ti přinesl lahvinku. A to maminka to rychle rozbalí, co tam je, že jo. A tam je to. Tak u, u tebe taky jsem ti přinesl lahvinku. A ono samo. Přesně
0: tak. Já dostávám, já dostávám lahvinku savadicky. Takže... Co už? Co? <laughs> Kar... Ok, tak mám, mám zahájit teda helloweenobraní.
1: Můžeš, chceš hned doporučovat? Anebo...
0: Nechci hned doporučovat, já jsem samozřejmě jako vždy prohledala internetová zákoutí, našla jsem zajímavé věci, které zřejmě zajímají jenom mě, ale našla jsem je a teď o nich chci mluvit. Takže Jakuže, si říká, že... si
1: to, vy si to můžete přeskočit, kdyby vás to nezajímalo. Já si toto odsedím a užiju si to, takže dobrý, můžeš,
0: začni. Přesně, přesně tak, já jsem si říkala, že když už teda slavíme ty dušičky a tahle ta epizoda vyjde přesně na, dusi, na dušičky, jak jsi mě dneska upozornila.
1: Takže tak tak jsem si toho všimla náhodou, tak
0: jsem ti to říkala. Ty si to, to totiž nezapomnětovala.
1: Já jsem si to nezapomnětovala, takže...
0: Tak. No a já jsem se chtěla podívat, jak se tyhle ty svátky slaví v jiných zemích. A samozřejmě nejzajímavější jsou ty azijské, ale třeba něco, k čemu já mám blízko, protože se učím španělsky, to je jediná věc, k tomu mám blízko. Díate los ne...
1: muertos.
0: Mexiko, El día de los muertos, přesně tak. A oni, oni mají takový krásný přístup k těm duštičkám, kdy to nechodí oplakávat, ale oni se opravdu celá ta familie seberou, vezmou jídlo, pití, obskládají tím celý ten hrob a vlastně na tom hřbitově. Probíhá velká brutální street party, kde se to každý užívá a tančí a hraje hudba, a všichni se jako přátelí a jí a zpívají. Jo, to prostě se báječný, to zní úplně skvěle. Pravda, oni taky na dušičky nemají třeba tři stupně, takže nevím, jak bychom křepčili tak, a dováděli to u nás na hřbitově, když je pomalu náledí kolikrát. Ale říkala jsem si, že zrovna ti, ti Mexikánci to teda jako brutálně dobře vymysleli.
1: Mně se to taky strašně líbí, já jsem si připravovala tematicky odpoledne právě na slavení nebo držení právě těch jako svátků podzimních, jako by den mrtvých mm. různě, různě po světě. A u Mexikánců je to z aztécky kultury, protože Aztekové věřili, že prostě mrtví lidé odcházejí do jiného světa, kde vládne pan a paní smrti a že jeden den v roce se můžou prostě vrátit. A pokecat a pak zase jdou pryč. A právě proto tolik netruchlili a celý to vlastně jakoby mm, zničili nebo jakoby nějak ovlivnili právě...
0: No, křesťani, řekni křesťani, to, křesťani. Je
1: to tak? Je to tak? Smrtelnost... Ono je to, ono, je, to.
0: No, ono je to totiž hodně vidět, hlavně v těch azijských kulturách, kde... ta ta smrt samotná je mnohdy důvodem jako k oslavě, protože ta ta duše byla osvobozená že jo? a vlastně je to jako veselá událost a uh, oni si oblíkají pestrobarevný, veselí mm. oblečení a mm. radují se, že ten člověk už jako nemá trápení a příkoří. Jo, samozřejmě to není, nejde vždycky za každé události. Mm. Samozřejmě jsou smrti, které jsou velmi tragické mm. Ale ten přístup je tam, uh, je tam prostě jiný, když to není ovlivnění nějakou takovouhle negativní mm. konotací, jakou tomu dodalo třeba to křesťanství.
1: No, protože ty chceš vysvětlit, jako, protože jak bys domorodcům vysvětlila, že mají dodržovat nějaký pravidla, kterými mm. jsme teďka přinesli. Já bych chtěla jenom říct, že sama jsem četla níčeho a, a sama prostě vyrostala věřící rodině římskokatolický, nebo jsem vyrůstala a studovala jsem teologickou jako školu, že jo, vysokou i střední církevní, takže prostě nějak to tam mě působilo. Ale ono to vlastně dává smysl. Ty přijdeš k národům, který mají pocit, že prostě jako smrt není konec. My někam jenom odejdeme. Pak jednou jako za rok přijdem, pokecáme a jdeme pryč. Jasně, samozřejmě, tragické věci se dějou. I se mi líbilo nějaký krátký krátký animovaný video vlastně k právě Dia de Muertos, kde vlastně tam bylo, že jako holčička přišla o maminku. A, a vlastně to nějak jako bylo pro ty děti nějak udělené a vlastně ona pak jako přišla právě na, ten, na toho 2. listopadu na ten den mrtvých právě že tam jako se koukla jak ta holčička prospívá a tak a samozřejmě ta smrt byla tragická ona po ní truchlila prostě jasně ale mně se strašně líbí jak je, to, jak je to braný jako oslava a chtěla jsem říct že tohle to je jakoby, on se tomu říká piknik živý, živých s mrtvými. Vlastně to, jak uh, jedí to oblíbené jídlo toho, uh, těch předků na tom Hřbitově. A od roku 2003 asi je to už v nehmotném dědictví UNESCO zapsáno. Takže, takže tohle to si myslím, že je taková hezká tradice. No ale, co jsem zjistila, uh, tak my jsme tady měli jako Slovani něco podobného, protože my jsme tady uh, vlastně taky v podobný den, a uh, vychází to z toho kereckého svátku, Samhain, kdy taky, to taky lidé přicházeli, vlastně duše lidí přicházely na jeden den, ale zároveň tam byly i zlý duchové a tak. A kelti tady u nás taky byli a dokonce naši slované, tak měli taky tyhle ty velké obřady a hostiny právě na nekropolích. Takže i u nás něco podobného dělo. Dávno, dávno, dávno.
0: Já teda <laughs> ještě... Mm. <laughs> dneska, tady dneska, dneska leze ocaz do nosu. Já jsem si dovolila totiž, když mám den volna, tak být pryč asi plné čtyři hodiny u mámy na obědě a náš kocor to velmi špatně snáší, protože to byl čas, který jsem nevěnovala jemu a on to prostě vycítil a teďka mi to dává sežrat Pff, aj s chlupama tady takže <laughs> to je divočina. Uh, mám tady Japonsko, protože mm-hmm. Japonci se k tomu staví uh, Podobně jako ti Španělé, akorát u nich není ta horkokrevnost. No španělé, Mexikánci. Mm-hmm. A u nich Den mrtvých, který se nazývá Obon, se slaví tři dny v polovině sedmého měsíce tamního kalendářního roku. Ty jejich kalendáře, ty o tom určitě budeš vědět víc, ale ty jejich kalendáře jsou pro mě osobně strašný bordel.
1: Každý má jiný kalendář.
0: Někdy ano, v některých částech Japonska je to v červenci a v některých částech Japonska je to v srpnu. <laughs> A Japonci se v té době, to mi připomnělo americké Thanksgiving, vrací do svého rodného města, anebo do vesnice, aby pobyli s rodinou a právě věří tomu, že se vrací duše toho mrtvého na svátek, aby spolu pobyli. Takže po řece posílají lucerny. No a potom, když už jako chcou dobrý duše pokecali jsme čas se vrátit, kam patříš, tak kolem, kolem toho městečka zapalují ohně a tím vlastně jako vypouští tu duši pátky na cestu do záhrobí. Takže to mi přišlo takový pěkný, ještě spojený s tím rodinou. Jo? U nás ty dušičky jsou takový jako odfláklí, jo? Já třeba nikoho tady v Česku na hřbitově nemám, mm-hmm. takže nechodím a nejsem vlastně nějak zaangažovaná. Jo.
1: jo.
2: No u Te... nás
1: by mamka, mamka, babička nebo vlastně babičky jako chodí často jako na hroby a starají se o ně, takže, takže mm-hmm. tak. A já vlastně no. se moc taky, taky se moc nezapojuju a tady u nás, nevím no, já si myslím, že tady u nás, co se, co se hodně řešilo, tak to je vlastně jako jít na hrob a konečně ho uklidit, že jo, po tom roce, hmm. aby byl jako fajn a vlastně tam donést nějakou kytku a, a, a svíčku, což tak jako, a což zase, kdyby jsme byli u těch křesťanů, u toho křesťanství, tak svíčka, tak to je to zmrtvý stání Krista, takový to věčný život. To znamená ta svíčka a ty živý květiny, nebo ty umělé, teda, přiznejte se, kdo tam co dáváte, tak ty, ty smuteční vazby a ty květiny jsou zase, zase ten život po životě taky. Nějak to tam jakoby, že věříme v ten život věčný, ten život duše, už máme tu duši. No, ale mm-hmm. u nás jsou dušičky, jakoby, co se týče křesťanský zamě, tak jsou zaměřený hlavně na to, že vlastně máme nějakou teorii o čistce, že jo, v tom věření nebo řešení jako duší, což nemají všichni křesťané, že jo, ale jako katolíci to mají. A ten očistec jsou prostě vlastně stejný muka, jako bys zažívala v pekle, ale na omezenou dubu. A když se dostaneš do pekla a seš jako velký hříšník a dostaneš se do pekla, tak tam seš prostě na věčný časy, ale v tom očistci ty muka zvládneš jako musíš vydržet určitou dobu a pak vlastně máš očištěnou tu duši a jdeš do nebe. A ty naše dušiky toho 2. listopadu jsou spojený s tím, že ty duše z toho očistce můžou jako a odpočinout si od toho utrpení a my jim jakoby pomáháme, tím, že za ně zapálíme svíčku, tím, že se za ně pomodlíme a tak, že získáváme jakoby odpustky, což je taky převzatý vlastně jakoby z předchozí doby, z historie. A ale myslím si, že když prostě, že prostě hlavně je to svátek o tom, aby jsme si vzpomněli vlastně na ty naše předky. Že jo? Nějak tak to jako chápu já osobně. A možná si uvědomit, že tady nejsme na furt. No. Takže tak. Tak si natočíme kníženy, protože tady nejsme na furt. I když to tak úsobí...
0: Měla zase nějaký depresivní týden nebo co? Já jsem myslela, jaký vybírám zábavný témata a ty to vždycky tak zabiješ.
2: Ale celý
0: křesťanství je tak jako smutně laděný, jako to je utrpení života tady, aby ses potom mohli radovat v nebi.
1: Takže ono to asi
0: ani jinak nejde.
1: Nejsme egyptianí kámo, to nejde takhle úplně, že jo? Ale prostě pak přišli prostě, hele, pak přišli jako křesťanský kapely, že jo, prostě a ty to rozjeli. Mm-hmm. Strašně ráda jdu Polskou. Jsem...
0: Eh, pak, pak nám můžeš doporučit. Ještě se mi hrozně líbilo, jak slavili, jak slaví dušičky v Nepálu. Mm-hmm. A ten svátek se jmenuje Gai Yatra. a Je to festival a jeden z nejoblíbenějších svátků v roce, který se koná buď v srpnu nebo v září. Neptej se mě, proč, jaké jak tam mají kalendář nebo tak. Asi to Nechápu, bude něco proč...
1: jejich, jejich, jenom jejich kalendářem, který není jsme pochopit.
0: Přesně. A spočívá to v tom, že rodiny, které v uplnulém roce o někoho přišly, tak prochází tím městečkem nebo tou vesnicí v průvodu. Jenomže krom toho, že je to svátek mrtvých, je to taky svátek krav. Takže ta rodina vyvede krávu a s tou krávou jde v tom průvodu. A pokud ta rodina krávu nevlastní, a to se mi líbilo velmi, to bych tady normálně zavedla, tak vezmou svoje dítě a oblečou ho do oblečku krávy, oh. do týmu krávy. <laughs> a ono jde v tom průvodu. Uh, jo A um, potom zapalují svíce a velkou roli tam hraje gí, přepuštěné máslo. Uh, oni dají do toho gíčka knot a potom to zapálí a má to, má to nějakou symboliku samozřejmě. A uh, my to tady žeráme. <laughs>
1: Já jsem si jenom říkala, když, když by v této tý době tady bylo nějak jako hodně zlevněný díčko někde, víš, mm. že, jako, že by to zrovna <laughs> Ale... vyšlo, tak my to tady budeme žrát a oni tam budou uctívat, uctívat ty vlastně. Ty,
0: no, ty krávy a to má jo samozřejmě proto, že uh, kráva v hin, v, pro hinduisty je posvátné zvíře a oni věří, že kráva vede duši toho zemřelého do posmrtného života. Hmm. Jo. Takže, to by, ale
1: já, já si myslím, že až umřu jo, tak možná taky přijde sem nějaká kráva mi provést tu duši prostě, jenom kvůli mě jenom kvůli tomu, že mám krávě ráda přijde prostě krásná kráva taková ta alpska, jak má ty velkou hřívu ta přijde pro tebe a pro mě přijde nějaká jako fajnina kráva prostě. nemůžeme mít stejnou krávu, která nás bude v tom posmrtném životě vést
2: Okay. <laughs> tak jo.
1: Já, jsem, já si myslím, že všichni do tohoto podcastu vždycky jdou s tím, že já budu ta milá a to a ty budeš ta drsná, viď? A teďka poslední dobou.
0: Ono se nám to nějak začalo otáčet poslední dobou.
1: <laughs> to je to já jsem, já
0: jsem nějak, Já jsem nějak vyměkla. Z tebe se začíná stávat úplně cynická unda od tradičních oslav dušiček jsem to chtěla posunout trochu blíž k tomu Halloweenu, tak jak ho známe z amerických filmů a podobně, ale chtěla jsem se podívat hlavně na creepypastu, potážmo jako důsledky creepypasty, jo? <laughs> já dneska budu taky trošku jako true crime channel, ale jenom, jenom asi 10 minut, nevzrušujte se. A velmi nekonkrétně. <laughs> v první řadě bych chtěla doporučit můj nejoblíbenější creepypasta kanál, který se jmenuje The Dark Somnium. A já ti to hned pak pošlu, dáš to do popisku. A protože ten týpek, a je to týpek a tým lidí, kteří mu občas namlouvají další hlasy. Má neuvěřitelně um, dobře propracovaný zvuk. On teda studuje nějakou, nebo studoval nějakou zvukařinu. A fakt ten ten poslech je zážitek. On se k tomu skládá svou hudbu do pozadí. A ta hudba je i jako za nějaký poplatek, za dar, nebo tak možný si ji stáhnout a používat ji třeba ve svých videích. Ale Je to samozřejmě anglicky, jo. Ale ten jeho styl čtení a jak umí pracovat s hlasem, všechno naprosto geniální, takže za mě rozhodně nejlepší kanál na uh, pasty The Dark Somnium, najdete ho jak na YouTube, tak na všech podcastových platformách. A už to dělá x let, <laughs> takže toho materiálu, který můžete naposlouchat, je fakt hromada hromada. Chceš říct, včem... že toho má
1: víc než my, jo?
0: Má toho <laughs> mnohem víc než my. Tak je jenom, že furt, brečí, my. Že, to...
1: že furt brečí, že toho máme moc, tak... <laughs> No,
0: no, no. A některé, některé jeho uh, creepypasty, nebo to nejsou jeho on... Pro přečíta, předčítá Creepypasty, pasty, které někdo napsal uh-huh. vždycky se svolením toho autora. A um, některé, třeba moje oblíbená left right game, tak ta má 6,5 hodiny.
2: Uh-huh. Ale je to
0: 6,5 hodiny, které mě fakt bavily. Uh-huh. A, to už u creepypasty. No, no, no. Jo, hele, já si, já si myslím, že on vybírá opravdu jako zajímavý kvalitní. Mě třeba moc nebaví s cifíčkový Creepypasty, pasty, uh-huh. takže ty u něj obvykle přeskakuju. Ale uh, drtivá většina toho, co jsem slyšela, tak byla fakt jako skvělá mm. a tento ten kanál velmi oblibuju. Takže jsem je chtěla jenom doporučit, pokud by někdo se chtěl naladit na halloweenskou vlnu. A, no a chtěla jsem se dostat uh, přes ty Krípy Pasty k jedné z nejpopulárnějších postav, Krípy Past, uh, kterým, jak jsem zjistila, tak se v Česku taky říká Krípy Pasty, ačkoliv Krípy Pasta je ten uh, útvar literární. Hmm. Nikoliv uh, ten, kdo se v tom útvaru literárním vyskytuje, to je pořád postava z něčeho. <laughs> ano, ano. Uh, nicméně uh, jednou z nejoblíbenějších postav poslední doby je Slenderman.
1: Říkala jsem si, že to bude on.
0: <laughs> Nečtu to, to,
1: ale vím to. Tak dobrý. Jo,
0: on, on teda t- já teda o Slendermanovi jsem žádný pasty neslyšela, protože mě je jako už proflákly. Hmm. Ale... Uh, on vznikl uh, v roce 2012, uh, když někdo na internetu vyhlásil soutěž, uh, právě nějakou Halloweenskou, uh-huh. kde uh, někdo vytvoří nějakou jako zajímavou fotomontáž s příběhem uh-huh. nebo nevím přesně, jaký byly pravidla. Každopádně uh, týpek k tomu sedl, udělal skvělej Photoshop, který vypadá, že tam je ta postava toho vysokého chlapíka v elegantním oblečení v tom saku s dlouhýma rukama, nohama a bez obličeje. Uh-huh. A tu dobu se opravdu jako hodně kolem toho roku 2012 rozjela, rozjel tady ten ifr kolem Slendermana vzniklo několik her. Jedna ta onlineovka ta snad uh-huh. jde ještě pořád i zahrát kde chodíš v noci po lese s baterkou a snažíš se mu vyhnout. Jako mu ta premisa se zdá uh, jako jednoduchá, ale já jsem si to kdysi zkoušela, kamo. Yeah. Ani jsem ho nezahlídla a po 8 minutách jsem byla, tak vycuká, říkám nic, kašlu na tom, moje duševní zdraví je, je důležitější. Takže jsem to utla. A pak vznikly jako i lepší hry, pak vznikl v roce 2017 ten film, o kterém nebudeme mluvit. Nebo to bylo 2019? Ať to bylo, co to bylo? Horor. Byl to horor, jmenoval se Slenderman a byl úplně příšerný. Hrála v tom um, no, ta holka, co hraje v Kissing Boot, a hrála v The Act no, a no. Conjuring. Jo, 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 jo. Jo, jo. Ta s tou velkou pusou. Ta s tou
1: velkou pusou.
0: Velká hlava, velká pusa.
1: <laughs> Já jsem teďka s ní viděla nedávno film, myslím, že se to jmenuje Princezna, a to je taková akční prostě, jako akční film s nějakým fakt jednoduchým příběhem, kde ona zvládá fakt hodně akčních scén a říkala jsem si, jako víc takových filmů s ní. Ona tím výrazem moc neuhraje, mi přijde.
0: No. Jako, no. Ona Takže... se hodí do takových jako, uh, tragických introvertních rolí, mm. ale to, co z ní ten režisér vyrazil v tom Slendermanově, to je přece katastrofa, ale to je spíš materiál pro Mendoje, ne pro nás. Ano,
1: ano, můžeme to po, posoudit. Uh, m- m- já,
0: já bych mu to touto formou chtěla oficiálně navrhnout.
1: <laughs> Takový oficiální návrhy je takhle přesto, uh,
0: Já dovolím si tvému muži oficiálně podat návrh. Uh. No, nicméně já jsem se chtěla dostat k tomu, že ten Slenderman byl tak obrovským fenoménem, že dokonce způsobil jako kolektivní blud. Ani to nebyl tak úplně kolektiv, byla to dvojice. Já vysvětlím, co šlo. Bylo to 21. 21. května 2014 ve Viskonzinu, v městě, které se zdráhám vyslovit, řekla bych walky Show, ještě se to V a ukesha, říkám. A, My ti budeme věřit
1: a už teďka každé americké město, o kterém budeme mluvit, z Wisconsinu bude walkshow. Walkshow.
0: Walk walk Kdy jeden cyklista se rozhodl použít jinou trasu než obvykle, protože, nevím proč, něco ho k tomu vedlo. A jak tou trasou projížděl, tak našel dívku, 12 letou uh-huh. úplně od krve, úplně vysílenou ležet jakoby vedle té cyklostezky, nebo uh-huh. vedle té stezky, kterou projížděl. Zavolal záchranku, zavolal policii, samozřejmě chvilku se řešilo, jestli jí to jakoby neudělal on, ale protože ta holčička byla jako při vědomí, byla do jisté míry schopná jim popsat, co se stalo. Mm-hmm. No stalo se to, že její dvě kamarádky, Morgan a Anisa, se velmi angažovaly tady v tom Slendermanovi a pastách mm-hmm. a hodně o tom četly a jedna z nich, myslím si, že to byla tam Morgan, tak projevovala určité známky, já bych řekla, nějaký psychopatie, Nedostatku nedostatku, emocí, když jsem se dívala na dokumenty, kde mluvila třeba její máma. Myslím si, že schizofrenie u ní našli a tak dále. A to je 12-letá holka. A ty víš, jak markantní musí ta schizofrenie být, aby se dala diagnostikovat takhle v raném věku. To se obvykle nestává. Ona se jako rozvíjí později. A u té Morgany našli právě tady. No a on, jak, jak ta Morgan byla pohlcená uh, tou křípy pastou, tak do toho jakoby zatáhla tu Anisu a ukázala jí to.
2: Hmm. A
0: společně jedna druhou jakoby přesvědčila, že uh, ten Slenderman existuje, že je to opravdová bytost hmm. a že se k němu dá dostat. Hmm. A v tom systému té creepypast, těch creepypast, past, které vznikly kolem Slendermana, tak existovalo něco, čemu se říkalo Proxies. Což jsou nějacího jako následovníci nebo pomocníci. Ke, kteří žijou s ním v baráku, v, tého, v tom sídle, kterému oni říkají Slender Mansion. A tyhle ty dvě holky se přesvědčily, že se můžou stát proxies, pokud obětují někoho. No a vybrali si svou společnou kamarádku Payton a poměrně dlouho si myslím, jako plánovali, jak to udělají. Nakonec se rozhodli, což je jako dost neobvyklý, ale jako pro ten jeden z nejbrutálnějších, nejosobnějších způsobů, jak někoho můžeš zabít, což je... Ubodání, protože to je jako intimní. oni ji nebodli jednou. Ona měla snad 27 bodných ran. Ty vole. Musím teda říct, že ta Peyton přežila. Dokonce přežila úplně bez následků. Že všechny ty rány šly třeba o půl centimetru stranou, aby to nebylo fatální.
1: To oni koliku. to udělali
0: na kraji v lese. A ona měla ještě dost síly po té, co jí pobodali a odešli. Tak měla ještě dost cíly vylézt jakoby, k té cyklostezce, mm. kde ji našel ten mm. um, cyklista. No a um, poté, co teda Peyton pobodali a mysleli, mysleli si, že ji tam nechávají, aby umřela, tak se vydali podél dálnice nebo podél nějaké rychlostky tam a do Wisconsinských lesů. Když řeknu Wisconsinský les, tak si to prosím vás nepředstavujte jako lesy tady v České republice. Jo? Mm. To jsou stovky a stovky hektarů zalesněný půdy, obrovský, uh, nepřehledný, necivilizovaný, hmm. žádný jako značený stezky a podobně. Hmm. No a tyhle holčiny se tam uh, vydali, protože předpokládali, že tam někde je ta Slender Mansion. Na mapě, kterou u nich potom našli, měli zaznačený místo, který bylo asi 40 mil, 1 míle 1,62 kilometru, hmm. uh, která byla asi 40 mil, od místa, kde je sebrali podél té dálnice hmm. a odvezli je k vyšetřování. Tady vás zase odkážu na dva dokumenty, které najdete na YouTube. Najdete je hned, když zadáte Slenderman Stabbing. Stabbing. Zase, Hanin, ti pošlu odkazy, vložíš je, vložíš je tam. A ty jsou výborný, protože to je přesně takový ten typ dokumentu, který já mám ráda. Není nějak brutálně sestříhaný, nic se tam nevrací neopakuje se ta informace pořád dokola je. tohle, to já nesnáším na Netflixu. To strašně zdržuje. Jo. No a oni právě, je to pojatý tak, že tam, když je přivezli na policii, tak každá byla v jedné výslechové místnosti a oni se dívají na to, jak, jak ty holky reagují. Hmm. A je tam velmi markantní za je tam hodně vidět ten blud, hmm. ten, že věří v toho Slendermana. A za B je tam markantní rozdíl v tom, jak každá z nich přistupuje k tomu, co se stalo k té samotné události. Hmm. Zatímco ta, která potom diagnostikovali tu schizofrenii, hmm. tak na to, když se díváš, ty vole, tak seš úplně, mně se dělalo tak jako špatně, jak jsem říkala v nějaké poslední epizodě, že čím jsem starší, tím hůř snáším hmm. tady ty jako reálné věci. Ona ten, ten způsob, jakým reagovala na otázky toho detektiva, nebo jak se chovala, když ji nechali samotnou v té výslechové místnosti. Město normálně šel mráz po zádech. K tomu tam byl komentář, jenom, jako, že se stoplo to video a ten průvodce hmm. tím dokumentem, ten, jak se jim říká, vypravěč, vypravěč. 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 Mhm. tak tak by podepřel nějakýma informacemi. Třeba tady vidíme známky toho a toho. Uh-huh. Takhle vypadá ten Blood. Jo, vždycky ti jenom dodával ty chybějící informace. Uh-huh. Takže za mě třeba výborně zpracovaný. A uh, musím říct, že to bylo jako brutální. Jo. A strašně mě zarazilo. A i u té Anisy, u té, jako, která v tom byla de facto nevině, ačkoliv uh-huh. si myslím. Toho, co jsem pochopila, tak Anisa byla tak co jako jakože se nechala jo. zmanipulovat do toho, ale nechci kecat, radši mm. se podívejte, um, podle mě tam jako ani jedna není bez viny. Um, tak uh, ta třeba na místo, ona, ona jako před, bylo vidět, že Anisa předpokládá, že ta Peyton zemřela, takže ona se nezeptala, kde jste našli Peyton, nebo kde jste našli moji kamarádku, ale ona se zeptala, kde jste našli to tělo.
1: Jasně. Hmm.
0: Úplně, úplně jako takhle, až jako bizarní. A místo toho, aby se ptala, jestli je v pořádku, jestli se z toho vylíže, protože ten výslech probíhal v době, kdy Peyton byla už jako na první ze série operací, aby hmm. ji sešili a dali dohromady. Hmm. Uh, tak uh, ona se třeba zeptala, no, můžete mi říct, jak, um, jak daleko jsme ušli, nebo jak daleko jste nás našli od toho místa činu, protože já nejsem úplně sportovní typ, hmm. uh, takže mě zajímalo, kolik jsem ušla. Jo Tady vidíš, jak, jak, ta, jak ten člověk jako nevyzrále, jak přemýšlí úplně jinak. Hmm. No a uh, dopadlo to tak, že oni samozřejmě že čekali na ten proces a tak dále. A potom, když byly odsouzené, tak jedna z nich dostala 20 let, hmm. druhá dostala 40. A obě byly uh, shledány jako, že nejsou psychicky zdravé. Hmm. Uh, u té Anysy nevím, co přesně našli. U Peyton vím, že, teda u Peyton u té no, druhé, co bodala, druhé. no, uh, tak našli tu schizofrenii a uh, ještě ještě jako pár dalších hmm. věcí. Dostali 25 až život a 40 až život. Hmm. Jo? Takže ta anisa dostala mín, ta Payton dostala víc. A Peyton, po sedmi ne. letech, ne, Peyton, ta druhá, oni je tady totiž Anisa a Morgan. Morgan. Morgan a ano, Peyton je ta pobodaná, Morgan je ta zlá, Anisa je ta, to co zlá. není sportovní. A ona je fakt zlá, když se na ní podíváš, to je prostě hmm. jako zlej člověk. Hmm. Už, hmm. už jako dítě to vidíš, že tam jako nefunguje něco není ta Je v pořádku přichyka.
1: prostě. Hmm. Hmm.
0: No, a po sedmi letech, ta Anisa. Uh, což je 2014, plus 7, 2001, takže loni. Ano, 2001. ano. Jo, já vím, že Maria Matematika, nech mě odhadla, jsem to tak, Já co...
1: jsem
0: mě správným OK? <laughs> <laughs> takže
1: 1902. <laughs>
0: uh, tak v loni byla Anysa propuštěna.
2: Hmm, za a dobrý má...
0: No to nevím, asi, asi jo, asi protože ta její vina na tom byla to, že podlehla tomu bludu. Já nevím přesně, jak to, jak to jako soudili. Hmm. Uh, ale má nařízené supervize až do doby, než jí bude 37 let.
2: Hmm.
0: Podotýkám, že tohle to se stalo, když bylo dvanáct, 19. <laughs> Takže... Um... Teď je 20 a ještě dalších 17 let bude pod uh, supervizí, hmm. aby neublížila někomu dalšímu. Takže uh, to je reálný příběh,
2: hmm.
0: uh, který se stal ve Wisconsinu, ve špatně vyslovitelném městě. A já moc doporučuji ty dokumenty, které najdete v popisku, uh, videa. V v popisku videa. A celkově ten případ je zajímavý. Uh, přemýšlím, že bych se podívala, protože já mám ráda jako knihy podle reálných hmm. událostí. A tak přemýšlím, že bych se podívala, jestli už o tom někdo napsal. No a...
1: Uh... Já, jsem, já jsem teďka taky koukala na dokument. Hmm. A jmenuje se to 28 dní děsu. A protože já jsem zase na, to ducha, na, tu in, na ty paranormální vyšetřovatele, to je zase moje takový jako téma, tak tohle to bylo experiment, který udělali se třema týmama, kdy vždycky spojili, byly to buď to dva nebo tři lidi vždycky, spojili vždycky, vždycky dva různé týmy, prostě paranormálních vyšetřovatelů, někdo byl skeptik, někdo médium, někdo dokonce tam byl demonolog, to mě dostal, to byl skvělý. to byl nejlepší postava z celého toho seriálu. Má to asi 10 dílů a oni se rozhodli, že chtějí dokázat Teďka nevím jméno tý manželský dvojce, co dělala to vyšetřování těch paranormálních jevů, ale mohli jste ji vidět v tom filmu Annabel a ještě vzrátí Ed no. a Loren
0: vole, Morenovi.
1: Takže Vorenovi, takže oni vlastně jakoby přišli s teorií, že když seš na nějakém místě, kde je nějaká paranormální aktivita v, v pořád 28 dní, takže by se měly uh, ty duchové nebo ty entity projevovat víc, víc, víc a ty pak je můžeš vlastně jakoby nějak třeba jako dostat pryč. Ale že vlastně ve většině případů, když se koukneme na různý ty seriály prostě, nebo různý jako filmy, Uh, rád by dokumenty, že jo, tak ty vyšetřovatelé tak uh, první, co je, že zapojujou všechny možný přístroje, dokonce jedni úžasní tam vymysleli něco s Kinectem, s, s tou kamerou s Kinectu, takže tam chodili s Kinectem a točili, jestli se tam nějak nesformuje nějaký jako, uh, jako člověk nebo nějaká postava. Uh, strašně řvou, ale většinou tam jsou jednu až dvě noci a prostě jako pár věcí jako, já nevím, zjistějí prostě. A Tady vlastně udělali experiment na tři různý místa, odvezli tam prostě tři týmy vyšetřovatelů, který tam jel, nevěděli, kam jedou, měli zavázaný oči, nebyli připoje, neměli vůbec připojení na internet a museli ve dne tam být taky vlastně. Takže oni tam fakt byli 24 hodin, 28 dní. Ze začátku to bylo jako zajímavý a právě jak se říkala... Uh, jak jsi mluvila o tom, že ti ba- vadí u toho Netflixu, jak se tam strašně opakují ty informace a jak tam jsou pořád ty záběry stejný. Hmm. Tak tady to bylo taky. Ono tě to pak už začne jako vadit, zvlášť když to je prostě ve chvíli, kdy máš sérii po deseti dílech. Ještě nějaký jako čtyři díly vydržíš, ale prostě jako série, uh, každý díl po 50 minutách, 10 dílů, tak já už jsem fakt taky jako přeskakovala, abych se někam jako dostala a tak. A tady vlastně, kromě toho, samozřejmě co snažili udělat líbivý, on tam byl nějaký ten zeď těch Voronovejch, který to tam jako sledoval na obrazovkách, ještě s nějakým jiným pánem, vždycky to nějak jako vysvětlovali. A musím říct, že ze začátku to vypadalo, že ta práce, protože už mám taky hodně nakoukáno, je odváděná jako dobře. Že opravdu mm. tam zaznamenávali ty věci, úplně často nevykřikovali, což mi strašně štve. Já chápu, že na tebe to nějak působí, to místo. A, a prostě samozřejmě, když cítíš, jako by se ti něco dotklo, takže se lekneš třeba a, a třeba za, trošku zařveš. Ale často to ty lidi dělají až jako přehnaně, křičejí na mm. sebe a je vidět, že chtějí udělat nějakou. jako že to není o tom, aby jako přišli s nějakým důkazem, ale je to o tom, aby to bylo strašně akční. Že jo? To jsou ty, co byly na Prima, Cool, ty seriály. Já u, určitě a bylo to sice nelegálně, ale nějaký díly byly i na YouTube, jmenuje se to Laboratoř duchů. Jako, teďka nevím, jestli to je ghost lab, nebo jestli, ale je tam to lab prostě v tom. Uhum anglickým názvu. A to, to bych chtěla doporučit, protože ten tým hodně, na, hodně věcí zaznamená a mně se strašně líbí, že oni mají prostě to sluchátko, poslouchají, něco se, něco se nahraje, něco se stane. A oni řeknou zaznamenat část 22, to je ta reakce jejich na to, hmm. že co tam něco je. A tím pádem oni pak mají jako nezastíněný ty, ty nahrávky a tak, protože řeknou zaznamenat část 22, 42. Jo. A pak se to tam hledá, pak to tam jako hledají ty ostatní v tom týmu. No, a tady byl ten (laughs) demonolog. Ten byl nejvíc hustý. On tam byl s nějakou panice médium. A pořád tam opakoval texty z Bible a cákal tam svěcenou vodu čas. A nebo tam jako máchal křížem. A on už ze začátku, já jsem si uvědomila, že kdybych vypla zvuk, kdybych vypla tu hudbu, co tam dodali pak v postprodukci, že to je strašně komický vidět. On se strašně jako mračil a furt tam chodil ze strany na stranu. Tu médium, tu paní položil do rakve a řekl, že jakoby jakoby pohřeb, že on jí bude dávat poslední pomazání a tím jako naštvou ty duchy prostě. Nebo chtějí vybudit tu aktivitu těch duchů. A, a on tam právě tak jako chodil a strašně, jako strašně zamračně se koukal na všechny různé strany a nic se tam nedělo, prostě jenom to médium říkalo, teďka u mě někdo stojí, teďka tady na mě jako já nevím, někdo mi sahá na čelo a tak a prostě vypadalo to strašně jako komicky a tenhle ten pár byl prostě úplně nejvíc ústej mm-hmm. a to mě jako hodně pobavilo a, uh, a ty ostatní týmy tam pak měli, tam bylo vidět, jak oni ty týmy mají krizi jak vlastně zavřeš už to, že zavřeš spo- do nějakého baráku na 28 dní prostě jako dva týmy lidí prostě nebo tři lidi, z toho se znají jenom třeba dva a nějak vyšetřujete a někdo třeba nechce jít za tu svoji komfortní zónu. Nebo řekne, já nebudu dělat tu praktiku, protože jednou jsem to dělala a mám s tím špatnou zkušenost, takže prostě nebudu, já nevím, vyvolávat přes zrcadlo. Tam měla jako paní nějaký jako to a oni do toho jako tlačili trošku ty chlapy a tak. A vlastně tam bylo zajímavé jako sledovat třeba jenom tu skupinovou dynamiku a, a pak myslím, že to skončilo úplně jako strašně blbě, jako, jo. Že, že vlastně oni jako tvrdili, že se to vlastně strašně vyřešilo, že se potvrdila ta 28-denní teorie u všech těch třech případů. Mně přišlo, že ty, ty vyšetřovatelé dělali přehnaný závěry. Mně prostě přijde... Mně vždycky vadí, když někdo někam přijde, tam se něco děje, jsou o tom hodně pozorování, uh, oni sami něco nahrajou a pak řeknou, my vám říkáme, abyste šli pryč a, a, a pak řeknou, no, tak jsem rád, že jsme jim pomohli. Protože, protože oni to pak třeba neověřujou, jestli tam prostě pořád s nimi něco komunikuje. A tady to ověřoval tím, že se teda zeptal nějakýho ducha, teda jako, a pomohli jsme Adeline, a v tom, tom CPR, nebo já nevím, co to je CPR, ne, ale <laughs> v tom se teďka viděla dobrou sestru, tak to je jedno. A, tak v tom mu to odpoví, ano.
2: A celou Aha. dobu tam
1: mluvíš, řešíš to, že tam je nějaká entita, která ostatní duchy jako odstrkuje, abyste mu nekomunikovali. A teďka mu někdo řekne jasný, ano. A on, dobrý, jsme v pohodě, jdeme domů, jo. jsem rád, že jsem pomohl Adeline, mám na, jsem, byl jsem na ní hodně napojený a tohle. A já říkám, ale jako... Co to je, tohleto? Hmm. Chápu, spousta lidí mi může říct, já tomu ale nevěřím už od začátku, tak v tom případě jasně, jo. Ale prostě tohleto jsou lidi, kteří tam přijdou a věřej tomu, jakoby. Nebo jako tvrdí, že tomu věřej, že to je pravda.
0: Já nevím, viděla si Ghost Encounters, ten horor, což mimochodem je jeden z nejlepších těch Asylum hororů, který jsem viděla. Jednička, jistá. Prosím vás, dvojka už je takový jako divnej úlet, si, ono to vyšlo jistá. snad 2014, je to takový to found footage style, Aha. ale tam hrozně hezky ukazují tady tu dynamiku té skupiny lovců duchů mm. a jak tomu kdo věří nebo nevěří a co je nahraný a co není nahraný jo. a ten, ten horor jako je hrozně povedený, na to, že je to tenhle ten žánr, že jsou v uzavřeném baráku mm. neustále. Takže doporučuji, pokud hledáte nějaké halloweenské doporučení na horor a ještě jste to neviděli, tak Grave Encounters je Děkuji. určitě můj oblíbený. No tak tam, tam právě to, o čem mluvíš, ta skupinová dynamika je hrozně hezky hmm. ukázaná. Hmm. A já si myslím, že drtivá většina lidí, kteří s tím jdou takhle do televize, tak tomu prostě jako nevěří jo. a nemůžou tomu věřit. Jo. Protože ten, kdo tomu věří, a, a pokud si četla nějaké knížky napsané Edem a Lorraine, nebo lidma, co s nimi pracovali, mm. co s nimi pracovali mm. tak tam, tam na to byli. Já jsem měla doma demonologii, ale počela jsem je mm. vzorovi. A tam o tom právě mluvili, jak jako nechcou mnohdy na ten případ přivolávat zbytečně moc pozornosti, mm. byť oni dva jsou takový jako nejznámější tady mm. z toho oboru. Mm. Takže.
1: Mně se tam strašně líbila jedna scéna a to mě strašně pobavilo. Uh, tam přiběh, ten pán, co byl nějaký právě taky jako psychik, uh, tak uh, mm. tam přiběh a řekl, já mám něco na zrcadle, já mám něco na zrcadle, přes den. Uh, mm. Tak tam běželi a na zrcadle, protože se myl, tak se zapařilo a na zrcadle bylo napsáno C a U jako. See you, see you, I see you, prostě vidím uh-huh. tě. Uh-huh. A oni pak večer, on se na to ptal, když byla jako tma a měli zase pustěný ten spirit box a tak, on se ptal, kdo to byl. A ty duchové? Já. Si, ne, duchové řekli, že to byl on, jako Aha. Sean. Uh-huh. A, ten, a ten právě, a on tam byl zrovna jako, on byl jako vy, nějakej, nějaký médium, že? A tam byli dva skeptici, prostě, a ten jeden skeptik. Já jsem tady přes audiovizuál přes audio prostě, já věřím, audio prostě, a on říká, ne, ne, fakt, kdo to, kdo to byl? Kdo mi napsal něco na, na zrcadlo? Oni, psychic prostě, a řekli to asi třikrát prostě z toho spirit boxu že to byl on, že si to tam napsal sám, a to úplně rozložilo celý ten tým, yeah, že jo? Yeah, yeah. a, a, a pak tam byly totiž vždycky jako rozhovor s ním stejně jako běžný reality show, že pak si každýho vezmu jako zvlášť, a, a on talking
0: head se tomu říká, no.
1: talking head section. Tak Tak to tam bylo často. A on říká, jako nechci nikoho podezírat, jo, ale duchové to řekli, jasně, víš co.
0: Tak, pojďme začít z lehka. KDčko ji nazývá Královnou hororu. Já ji nazývám Královnou strašidelných pohádek. Mluvím o Darcy Coates. Takže Darcy Codes a její série o strašidelných barácích, musím říct, že už jsem přečetla všechny díly, kterým jsou k dostání v Česku, mm-hmm. s tím, že čtyři jsem četla česky a ty zbývající dva jsem přečetla, ne, tři jsem přečetla uh, anglicky a um, jako Halloweenský čtení určitě dobrý. Pokud si přečtete příspěvky uh, u mě na profilu na Darcy Codes, tak zjistíte, že to považuji za jedno takový jako obrovský kliše a vidím tam spoustu věcí, které hlavně v těch prvních třeba čtyřech dílech uh, jsou prvky, které to propojují. Já obecně u hororu Mám ráda, když je to buď mysteriózní, nebo tragický, hmm. nebo to má nějaký reálné důsledky. Horor nejsou Simpsonovi. To znamená, já nemůžu začít tu epizodu ve stejném bodě, v jakém uh, ji skončím. Hmm. Jo? Něco se musí změnit. Tu postavu to musí nějak jako přetransformovat, aby z ní byl na konci, když na jiný, tak poučenější člověk. To je to, co já jako očekávám od té duchařiny. Říkám duchařiny, protože krváky moc nečtu, ani hmm. na ně nekoukám, mě to neuspokojuje. Mně to přijde nechutný, když někomu řežou nohu, hmm. někomu to může přijít jako ten faktor. Strachu. Já, jsem uh, je,
1: uh, já jsem si to teďka vyzkoušela, protože uh, na Netflixu teďka běží nová série, kdy je prostě asi sedm dílů, nebo šest dílů. Uh, Každý díl je prostě od jiného režiséra a je to nějaký... Tyjo, jako
0: toho Guillermo del Tora, že to inspirovalo, že je to inspirováno jím.
1: Myslím, že jo, no, že to je ono. A, jo. a no. to opravdu jsem si pustila, protože Lukáš říká, koukneme se na ten pátý díl. Ono to jako na sebe nenavazuje, já chci, jsem už to viděl, koukneme se na to, pak z toho jako sešlo a já jsem si říká, tak si pustím, protože se o tom pátém dílu říká, že je nejlepší a tam to fakt bylo jenom o tom jakoby strachu, nechutnosti a jenom nechutnosti a prostě vlastně tam nebylo žádný rozuzlení, nějaký, já, já to nechci úplně spoilerovat, jo, ale prostě, Viděla jsem to a říkala jsem si, ale to a je, není pro mě. Taky právě jako, nejenom že jako to, že se tam někdo zabije, nebo že vlastně jsou ty lidi jenom teda zlí a, a něco udělají sobě nebo někomu jinému. A to je prostě ten výsledek, mě nějak jako mm-hmm. nebere, no.
0: no. a s tím já jsem trochu bojovala u té koucové, ani ne tak kvůli těm postavám, že ty postavy vždycky jako z toho nějak vylezly hmm. trochu jinčí. Ale já nesnáším u hororu šťastný konce, ale takový ty jako ultrašťastný. Mm-hmm. A úplně ze všeho nejvíc v dějinách literatury eh, nenávidím oživování postav. Ne. Protože, když ta postava jednou zemře, tak už ji nech mrtvou a nedělej to. Mm-hmm. Jo, a já třeba ten první díl, koucové, ten duch domu Ashburnu tak musím říct, že byl dobrý, byl povedený kolikrát aj mě, starýmu vyčtenýmu hororovýmu kritikovi, fakt šel jako mráz po zádech, mm. tam to bylo hezky napsané, příjemné čtení, jo, ta hrdinka byla izolovaná v baráku, který nezná, ona vlastně podědí dům po nějaké tetičce mm. a tam, tam přijede a ještě cítíš takovou tu... Takový ty nesnáze životní, kdy um, ona je, já nevím, jestli uh, něco píše nebo něco mm. nějaký takový uh, zaměstnání samostatně stojící, takže nemá skoro žádný peníze, jo, teďka se peníze opozdí, ona chodí mm. k bankomatu se dívat, jestli už ji zaplatili za nějakou práci nebo ne. Mm. Takže cítíš ještě jakoby tady tu úzkost mm. a uh, žije sama vlastně s kocourem, uh, takže tam... Uh, si myslím, že mm, to bylo pěkně napsaný. Mm-hmm. Bavilo mě to, kolikrát jsem se u toho jako zamrazila. To, to, fakt, to fakt bylo uh, příjemné. Uh, hlavně potom, když ona postupně odhaluje tu rodinnou historii, kdy vlastně jako si myslí, že jí ta tetička, která ji odkázala ten barák, takže ji nějak jako chce ublížit, a mm-hmm. uh, Ale uh, ve finále je to koucová, takže to dopadne dobře, ale jako neříkám, že je to nezajímavý. No a oproti tomu druhý díl, který je Craven Manor, nevím přesně, jak to přeložili do angličtiny, tajemství sídla Craven Man, Já jsem se hmm. podívala, mám to tady za sebou. Tak to je vysloveně pohádka o tom, jak chudý Honza ke štěstí přišel v moderním kabátě. Hmm. Yeah. Jsou tam nějaký jako duchové, kdy je naše hlavní postava. Daniel dostane anonymní nabídku lukrativního zaměstnání, když je jako ve strašné životní situaci a on. Přijde k tomu sídlu, zarostlýmu uprostřed lesu, má toho um, neviditelného zaměstnavatele, nebo ne neviditelného, ale nepřítomného,
2: mm-hmm. který
0: tam nikdy není, jenom mu nechává vzkazy. Jo, a on začne, jako by, protože je zahradník, tak začne zpravovat uh, postupně tu zahradu a stará se o to. O to sídlo celkově a dostane tam domek pro zahradníka. No a postupně se začnou dít nějaký věci. Jako čtení příjemný, ale zase je to pohádka, to prostě nebyl horor, mm. jo. To m- možná, pokud jste nikdy v životě žádný horor nečetli a nepřičuchli k tomu, tak vám Craven Manor přijde strašidelný, ale pro mě nebylo to milý čtení, nazvala bych to malou milou knihou. Aha. To má malá milá kniha, to od... s duchařským nádechem, to, to je tak jako příjemný. Od
1: Jakože no, jak ale... po něčem, že to bude horor.
0: Tak... Přesně, přesně. Jako nenazvala bych základě téhle knihy koucovou uh, uh, královnou hororu. Ale co mě fakt nasralo, úplně brutálně, byl třetí díl. Mm-hmm. A to bylo to Kero mention.
1: Počkej, ono to na sebe nějak jako má navazovat. Ne, 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 ne.
0: to je vždycky jiný barák. Jo, aha, aha. Jiný barák, jiný lidi. Jo, jo. A to, to mělo hrozně blízko k klasické duchařině, k takovému tomu The Haunting od... Flanagena. Ne, ne, ne. Od Shirley... Jackson. Jackson, přesně tak. Kdy jako skupina lidí přijde do strašidelného baráku zkoumat tu ty paranormální jevy. Jo. A máš tam různý typy lidí, různě se k tomu přichomejtnou, mm. takže skvělá zase jako dynamika. A celou dobu se mi to líbilo a bavilo mě to. Zase bych neřekla, že to bylo strašidelný, ale byla to taková ta, byl to ten návrat k základům, toho hororu, k takové té klasice mm. strašidelných baráků. A strašně mě to bavilo, jenomže ona potom na konci. Uživila všechny postavy, které v průběhu umřely, A problém vyřešila síla lásky.
1: Ne, síla lásky a přátelství. Ne. Ano,
0: ano, přesně tak. A já, hele, ta knížka je jako dobrá, přečtěte si ji, ale vynechte posledních 20 stran. Hmm. Pro svoje vlastní dobro. Bez hmm. těch posledních 20 stran, poko. Hmm. Hmm. Ale to, já jsem byla tak smutná po přečtení, tak mě to jako mrzelo. Ještě je tam jako do ještě úplně epilog, kde oni se asi já nevím po roce, zase všichni ti obživlí, jako hezky sejdou a slaví, a ta hlavní hrdinka je jako dokonce těhotná, plánuje hmm. svatbu, jo, si vlastně úplně takový jako věci, tak já nevím, tak se rozhodni, jestli píšeš romantickou knihu, anebo jestli píšeš uh, strašidelnou knihu. Hmm, hmm. Čtvrtý díl je vykradený M. Night Shyamalan. A já teda nevím, co bylo dřív, jestli tahle kniha nebo uh, film The Visit. Mimochodem další halloweenské doporučení, tentokrát psychologický horor, thriller uh, s se scénami, kde se repuje a musíte přeskočit, jinak umřete na cringe. E, nicméně po dlouhé době, po 20 leté odmlce, je to něco, co se Šamalonovi poměrně povedlo, takže pojďme přivřít oči. E, je to film The Visit, kde e, ta premisa spočívá v tom, že nejhorší matka roku odjede na jachtu, na plavbu s novým přítelem a ty děti, aby jí dali prostor tak odjedou za babičkou a za dědou, které ho nikdy neviděli, protože se s nimi matka rozhádala, když byla těhotná s prvním z těch dětí. A ona aniž by si ověřila, nebo tam ty děti dovezla osobně, tak je posadí na vlak a pošle je k, těm, k té báby s dědou. No a pak se dějou věci, že a ve finále se zjistí, že báby s dědou asi zřejmě nejsou jako úplně báby s dědou, že nejsou jenom divní, ale že jsou jako hodně divní. Oh. A ten film jako dobrý, jo, byl tam pár scén, který jsem si řekla jako. Hm. Ne, to bych asi jako nechtěla,
2: hmm.
0: ale jako, taky není to hororový horor, je to prostě jako zajímavý psychologicky, A tím, že konečně Šabalon něco zbládl. Ačkoliv to nebyl ten žánr toho found footage, o který se snažil, to tam jako nedal opět zase téma pro medoeda. Um, ale... No a ta kniha, to ti Folkroftové čtvrtý díl, mm-hmm. tak je o tom, že dětem umřou rodiče nebo máma jako pozůstavší rodič a oni jdou za bábě a za dědou, kteří je podědili a do, do nějakého rodinného sídla. No a tam právě se zase začne něco odehrávat, až teda jako zase vyvře nějaký tajemství, jo, mm. a zjistí se, že oni jako asi nejsou úplně OK uh, psychicky. No přišlo mi to úplně jak přeskopírák. Mm. ale jako úplně včetně věku těch dětí, trošku pozměněný po zájmy, ale uh, fakt mi přišlo, že čtu jenom jako přepsaný uh, ten film.
2: Mm-hmm.
0: Ale jak říkám, ono to tady u nás vychází s x-letým spožděním, takže je dost možný, že ta koucová to vydala dřív, jenom je to prostě jako blbá náhoda, že se takhle to sešlo, Sešlo. ale taky mi to nepřišlo strašidelný. Hlavně to bylo už jako i moc krátký na můj vkus, to bylo asi snad 180 stran a já potřebuji, abych se s těma postavama jako zžila u toho hororu tak aspoň 200 mm. stran uh, absolutní intimity. To znamená, jako... trávíme čas spolu jenom my dva někde v, zavřený, v zavřeným baráku.
1: <laughs> absolutní intimita. Ne, tak absolutní. jako, se jenom, vždycky ti ta postava musí nějak přirůst k srdci, protože proč by mm. se pak o ní bála, že jo? Proč by si ji pak jo. chtěla jako přála jo. přežít? Jenom prostě z nějakého základního altruismu asi úplně ne, že jo? No prostě.
0: a... To je jako další věc u té Koucové. Ona vždycky píše ty postavy tak jako sympatický, krom pátého dílu. A mm-hmm. to jsem četla v angličtině, takže výměrem z toho jmenuje The Girl Next Door. A nevím, jak to bylo v češtině. Modrá mm-hmm. kniha to byla.
2: Mm-hmm.
0: třeba, nevím. Um, tak v tom, uh, v tom pátém díle ta hlavní postava byla nesympatická, mm-hmm. ale všechny ostatní vyřešilo. Právě to, že ty postavy byly milý, že uh, tam bylo, uh, vyřešilo s sílou lásky, byly tam nějaké jako sourozenecké vztahy narušený. Já myslím, že pan Adler by se na, uh, na Koucové celkem vyřádil, hmm. co ona má za problém v sourozenecké dynamice. Protože opravdu to téma těch sourozenců hmm. nadspala skoro do každé knížky. Jako řa, řada takových věcí, uh, který jsou, který jsou jako fakt kliše už u ní. No, ale co musím říct, že se jí povedlo a já musím najít název té knížky, protože jsem ji četla uh, nedávno, tak to je ta šestá, já doufám, že je i šestá v pořadí. Darcy Codes, The Haunting of Rockwood House, Rockwood House, to se mi líbilo. Týpek, uh-huh. který měl spoustu svých problémů, uh-huh. uh, včetně problémů s agresivitou a tak, takže už takhle jako. 3D postava není hmm. jenom hodnej, skvělej, úžasnej a nerozdává sousedům mafiny. Uh, podědí nebo zjistí, že mají v rodině vlastnictví nějakého domu a on protože potřebuje utéct před svou minulostí, před něčím, co jako způsobil hmm. a někde se schovat, tak se rozhodnou, že, se, že roz, on a jeho máma, která je teda starší, takže to se tam angažovat nebude, ale že tohohle využije a uh, zrekonstrujou ten poděděný hmm. barák zjistí, že je to samozřejmě obrovská mansion v lesích, hmm. možná Slender mansion, hmm. uh, kde uh, se stal nějaký masakr před, nějak, před dávnou dobou, asi v 60. letech. Ale já musím říct, že i ta béčková linie toho, co se stalo s tou předchozí rodinou, co tam bydlela, tak byla jako zajímavá a udržela hmm udržela mou pozornost, protože jak ty přechody k těm duchařinám, tak ta B-line, tak ta A-line, no všechno bylo, všechno bylo tak, jak já mám jako ráda mm-hmm. u tady těch strašidelných knížek. Nemůžu říct, že bych se u toho bavil, uh, bala, mm-hmm. to jsem se jako nebála, ale já se jako nebojím skoro u žádného hororu. Já jsem prostě vyčmachlá v tomhle a nemyslím si, že jsem úplně jako objektivní člověk na to, abych soudila. Jsou věci, které objektivně můžu říct, že strašidelné nejsou. Třeba druhý díl tady těch strašidelných baráků. Ale pak jsou věci, které můžu objektivně říct, že pro řadu lidí strašidelné jsou, a to je tady ten uh, Haunting of the Rockworth Mansion, <laughs> který, uh, který bych tímto aj doporučila. Takže uh, Trvalo jí to, holco jedné ušaté, ale nakonec se ty horory a ty trojrozměrné postavy naučila psát. Mm-hmm. A naučila se je psát tak, že jsem to dokonce i Ivce s knihou pochválila, a to mm-hmm. my s Ivkou a s knihou, s Ivkou, s knihou na, na jako celkem rády nadáváme. Mm-hmm. U toho pátého dílu jsme se vyřádili, protože to, co tam provedla, to byla jako grosse katastrofe.
2: Mm-hmm.
0: A, takže ten, ta šestka se jí povedla. Já doufám, že je to šestka v pořadí. Prostě je to to Rockward co si. Um...
1: Stačilo jenom šest, nebo pět knih, aby se pořádně vypsala. A ta no, další já... kapča už je skvělá. Hele,
0: <laughs> já už nevím. Ona má ještě jako jednu sérii vedle toho, nějaký hlasy v bouři hmm. a tak dále. Tak to jsem ještě vůbec nečetla. A potom má knihu, která se jmenuje Hunted a To by mělo být tohle, jak bratr přijede hledat sestru, která se ztratila někde v lese co jsem pochopila, tak by tam měli být jako měniči nebo vlkodlaci nebo co. A do toho já se nehrnu, protože mm. měniči jsou moje jako na žebříčku mých oblíbených mytologických postav strašně nízko. Mm. Stejně tak vlkodlaci mě vůbec mm. neba. Takže se do toho moc nehrnu a nemám ten srovnávací vzorek mimo, mm. uh, mimo ty strašidelné baráky. Ale tu knižku mám uh, jako e-book. A dřív nebo později se k ní dostanu, OK? Z materiálu na kníženy zatím máme dost.
1: Já myslím, že tím, jaké, jaké že vlastně fort knižní klub funguje a tím, že fungují knihy Dobrovský, myslím, že dlouho ještě budeme mít spoustu materiálu na kníženy, protože knih se chrlí velká spousta a kvalitní literatury není úplně moc. Takže...
0: Knih se opravdu velká spousta a já se těším koncem roku, ty to ještě nevíš, ale já už to dělám dva roky, tak dělám velkou knižní bilanci a moc se těším na ten díl, kde budu vyhledávat nejhorší knihy roku a nejlepší knihy roku, ah, takže si taky, si taky připrav. Psychicky, uh,
1: psychicky hlavně teďka, že v něco takového budu muset dělat.
0: Psychicky hlavně jako nemusíš. A v loních jsme to třeba dělali tak, že Zoro neměl tolik knih, mm-hmm. na který by nadával nebo který by chválil, tak já jsem vždycky udělal dvě a on jednu.
1: Nějak si to rozdělíme, nebo.
0: Nějak jsme to rozdělili. Ale uh, na to já se třeba těším. A musím říct, že oproti loňským roku byl uh, 2022, co se knih týče, uh, úspěšnější. Mm-hmm. Mnohem míň knížek mě nasralo, ale možná je to i tím, že jsem se jako... Uh, tím, že jsem měla méně času, tak jsem uh-huh. víc si hlídala, které knížky otevřu.
1: Jasně, nečetla si každou, co, co máš v knihovně, prostě, vybírala si, co chce číst.
0: Jo, jo, jo. Uh, a taky hodně uh, se mi rozdaly recenzáky letos, takže. Uh-huh. Mnohdy třeba teďka Říjen, jo? Já jsem měla, nebo září Říjené jsem měla prostě tři knížky, které jsem musela, a i když se mi do nich nechtěla úplně, mm, mm. takže jsem vyčíhala ten správný moment, kdy jsem měla náladu na ten žánr a šla jsem do nich, mm. čistě proto, aby mi tady neleželi díl, než je nezbytně nutný, protože mi to taky jako nepřijde fér, když se s někým domluvím na měsíci nebo na dvou měsících, tak to tady nebudu mít tři. No, jo? Uh, ale uh, Blamila mi posílá zase nějaký erotický štafety, Proč prostě Blamila? Já říkám, co kníhomolce. knihomolce. Um, protože vypadá v obličeji jako uh, moje dvě kamarádky, Kamila a Blanka. Takže proto Blamila. Blamila. Takový Ona, už si, ona už si na to zvykla, ona už se s Blamilou smířila, takže uh, Blamila mi poslala nějakou erotickou štafetu a od toho čekávám Iber Bulšit.
1: Jakože rozhodné uh, stránky. Když stránky rozlepíš, není to dobrá kniha. <laughs> je to co dobře napsaná erotická kniha prostě. Co
0: jsem se dívala, tak jsou tam samé ženy, tak já doufám, že po nich nebudu muset rozlepovat stránky.
1: Nebo... No, tak co? možná budou promáčený, co ty víš? <laughs> Kde je tato kniha na naší, na naší úžasné stupnici? Potřebuji si vypíchnout oči odplavila odplavila jsem se do předsídění po uklouznutí na vlastních šťávách pojištění hned sem, prosím.
0: My máme díl o duchařině. Já jsem tady mluvila o velmi závažným krymí případu a my stejně ty volasy nějak dostaneme ke squirtingu. Já to prostě nechápu, jak se tohle stane. Přitom máme obě, aby řekla jako dostatek sexu. (laughs) Asi něco bude špatně elementárně v našich, v našich hlavách.
1: Já si myslím, že jsme prostě připravený na to, že kníženy prostě musí mít aspoň nějakou stopový prvku. stopový prvek
0: prostě. Aspoň, prcek, aspoň nějaký stopovej prcek. Aspoň
1: nějaký stopový prcek.
0: No a když jsme se bavili o královně hororu nekorunované, vy kdo se nedíváte, ale posloucháte, tak tady dávám velké uvozovky. Mm. Tak se pojďme podívat ještě na krále hororu, kterým už dávno byl korunován Stephen King. Mm-hmm. A o Kingovi asi nemusíme, uchorujeme i asi pletu a když píšu, tak se tak dívám, že mám napsáno, že... Mluvím o Stephen Kind o svých poznámkách. co <laughs> na... Do a g. <laughs> já si pletu
1: pd, protože jsem dyslektik a jo, Já si myslím,
0: že si to pletu kvůli Azbuce, protože v Azbuce Aha. se do píše jako g. Takže <laughs> možná by to někde zůstalo zaklodovaný v hlavě. Uh, nicméně uh, mám tady Stephen... Budeme mluvit o krády hororu Stephenu Kindovi. <laughs> A já myslím, že o Kindovi of toho není třeba zase tolik říkat, protože všichni ví, kdo je Stephen King, každý viděl minimálně třeba It, který byl nedávno sfilmovaný a myslím si, že ta nová filmová verze se jim jako poměrně povedla oproti mm. té původní, velmi ano. jako cheesy verzi, kde ano. byly neustále nějaký flashbacky a mám... všechno to bylo takový jako šablonoidní.
1: Já mám problém, že mě i původní verze přišla děsivá, protože jsem ji viděla už v pěti letech, děkuji tati. Mm-hmm. Tím pádem jsem už jako neviděla vůbec potřebu se na to podívat znova. Já mám pár těle těch filmů, které jsem viděla mm-hmm. jako ještě před šestým rokem svého života. A v dospělosti jsem si je už nepustila. Takže jsem viděla jenom první, takže k tomu nemám nějaký jako stah jako srdcovej. A tu mm-hmm. novou, tu novou sfilmovanou, nebo verzi jsem viděla jenom tu první, ten první díl, tu první část. Jakoby. Mm-hmm.
0: No na té původní verzi nejlepší věc byla ten Ellen jako, uh, jako IT
1: hmm.
0: a byl jako dokonalej a creepy a myslím hmm. si, že přesně tak, jak to King zamýšlel, ale i clown v té nové verzi se povedl.
2: Hmm.
0: Nicméně, já už jsem o tom mluvila, nevím jestli s tebou sezorem s Peťouským, Vy se mi pletete. <laughs> Tak mluvila jsem o tom, že já v hororech nevyhledávám tady ty bytosti, které tě ohrožují. Proto jsem vybrala knížky, kde to nebylo tak okatý. Jo Respektive kde ten King, protože to je, to je King of King, že dělá... Uh, Dělá takový ty jako čízy bitvy na konci, jo? Mm-hmm. nebo to rozuzlení Máš dobrou, dobrou knížku a potom on se vožere někde ve čtvrté čtvrtině jo. a vymyslí nějaký jako e bullshit, kterým posere celý ten dobrý nápad. Vystřelá jo, který mm-hmm. jsou jako skvělý mysteriózní thriller, kdy se, já nevím kolik, deset lidí probudí na... Palubě prázdného letadla, který mm. nikdo neřídí, a oni se nějak musí poradit. Jo, protože je tam s ním nějaký voják, tak se jim podaří přistát, já nevím, jestli v Denveru nebo kde. Mm. Jo, a teďka zjistí, že všichni lidi jsou pryč
2: mm.
0: a neví, neví, co se s tím počít, a musí vyřešit tu záhadu a slyší takový podivný, hučivý zvuk celou dobu. A nějak dojdou k tomu, že jako čas nefunguje, jak by měl. Mm-hmm. No? Tak posem je to dobrý, je to výborný, je to skvělá povídka. Jak k tomu říká povídka, pro Koucovou by to byla trilogie. Um, a pak se tam objeví časožrouti. Jsou velké chlupaté koule o průměru 2 metry, které požírají čas a prostor a zanechávají za sebou takovou jako... Černou stopu. No, já nevím, co hulil, ale hulil to hrozně moc, když to psal, protože tím jakoby úplně zdechnul celý ten potenciál, hmm. jo, který ta povídka mohla mít. A je to dokonce sfilmovaný, a to sfilmování ještě s těma hereckýma výkonama. tím, jak on má, nebo dřív to měl, dneska už teda musím říct, že King začal psát ty postavy trošku líp, hmm. mi přijde uh, v novějších dílech. Tak jsou takový jako dost šablonoidní. Hmm. Jako, že užvadej biznismen, který za každou cenu musí být na schůzce jo. tehdy a tehdy, protože ho otec mlátil řemenem, e, alkoholik, e, který má trauma, e, Černoch, který má jasnovidecké schopnosti. Jo, uh, hodná blondýna, která má problémy s manželem. Jo, prostě tady ty šablonoidní postavy, uh, tak v tom jsou. A je to fakt. Vidíš další námět pro mě promeduje, ty vole. Já bych mu mohla. Dneska to mohla, chrýš, chrýš, teda. <laughs> uh, Tak ještě s tím dovršením, těma chlupatýma koulema, což je věc, taky někdo to vytrhne z kontextu, tak zase budu zaprasat.
1: Dám uh, tak... to do, do úvodu této, této epizody, jestli chceš. To si čas
0: 1.21. S vyvrcholením těch chlupatých koulí je to smutný nakonec, nebo jako smutný. Je to takový jako promarněný potenciál, ty sedíš celou dobu, říkáš aaa, ah, úžasný, a pak aaa, ah, a to v té stejné sbírce, já nevím, jak se to jmenovalo, asi hodina do půlnoci, nebo byly tam čtyři povídky: skryté okno do skryté zahrady, časožroutí, jedna, kterou si vůbec nevybavuju, protože mm. nebyla zajímavá, a jedna, která se a dohledávala jsem to až teďka v pokročilém věku, byť jsem to četla někdy v páté třídě. Jmenuje se Policajt z knihovny.
2: Mm. A je to o
0: policajtovi, který jde do knihovny a potká tam uh, takovou paní knihovnici, příjemnou, sympatickou, mm. a on si počíta knížky. Ale protože je to policajt a má hodně policejní práce, tak ji nestihne, možná je to alkoholik, to je, u Kinga je to normální, Taky nestihne vrátit včas. No a v tu chvíli se z té knihovnice, když to tam přinese, tak se stane... Uh, bytost, která vypadá jako kudlanka nábožná a umí cestovat časem a prostorem. Vezme ho o 50 let zpátky. A tam uh, on musí jako bojovat o holý život, aby mu neukousla hlavu. protože že <laughs> přinesla tu knížku pozdě. <laughs> prostě geniální. Co, jako jste,
1: co jste si dal, pane King?
0: No a on jako, hele, on třeba uh, kudjo, tak si vůbec hmm. nepamatuje, že napsal, protože v té době tak chlastal, že on úplně zapomněl na jednu knížku. Jo. Pak třeba ty mluvící nákladějáky, jak chtěli zavraždit lidi, to taky je prostě úlet, který my myslíš jenom, když máš tři proměla v krvi.
1: Je to
2: tak, no.
0: A on jednu dobu chlastal fakt jako vydatně, hmm. takže se to podepsalo na tom díle.
1: Jak říkal, jak říkal Kotleta, mm. jako, můžeš si dát nějaký chlast? Nebo můžeš si nějak Samozřejmě, že se ti třeba bude líp psát, nebo budeš mít jako, rozproudíš ty nápady prostě a a tu fantazii a prostě bude se ti i líp psát, ale pak už nebudeš moc psát bez toho.
2: Pardon.
0: No a já teda jsem vybrala pár knih, které jsou moje oblíbené u Kinga. Samozřejmě osvícení, to je prostě nestárnoucí klasika. Fun fact, King... Nesnáší tu Kubrikovou verzi. Mm-hmm. Doslova ji nesnášel, úplně nevím, jako mu pila krev. On, tu, on ten film z nějakého důvodu nemůže ani cítit.
2: Mm-hmm.
0: Uh, další fun fact, to jsme se bavili spolu, o té Sherry DeVolle. Duvol.
1: Ne.
0: Ne, to možná bylo se Zorem. Uh, herečka, která v Osvícení hrála. Mm-hmm. Mm, nevím, jak se jmenuje, Mandy? Tu manželku. To je hrozná s má prostě tu manželku. Tu manželku. Mm, ona podala výborný herecký výkon. Mm-hmm v těch krizových situacích, kdy fakt jako brečela byla z ní totální hmm. troska. on to nebyl herecký výkon. Kubrick ji šikanoval tak dlouho hmm. na tom place, že se úplně psychicky zhroutila vždycky. Když třeba 160krát musela přetáčet jednu scénu a ona už byla tak jako psychicky zničená, že nemohla. No a další jsou fun fact. Téhle té paní je dneska kolem 60. Hmm. A rozjela se u ní nějaká brutální neléčená psychóza. Byla v doktoru Filovi, taky je to k nalezení na YouTube, kde mluvila hrozně z cesty, fakt jako člověk v psychóze. Myslím si, že to vůbec nemělo být v televizi takhle popularizovaný. Byť oni si jako... Dbali na to, aby tam dali všechny disclaimery a aby je o tom vlastně, mluvili jako důstojně, ale pořád si myslím, že pustit člověka, který je takhle jako mentálně zranitelný uh-huh. v tu chvíli, do televize, aby z něj měli všichni jako zdroj zábavy.
1: Hle, to je to samé, jako když máš zoo, tak taky nepochopuješ mm. o tom, že ty lidi, co se tam starají o ty zvířata, se snaží, aby se měli fakt strašně dobře prostě, ale stejně furt to jsou zvířata zavřený prostě za, za nějakou tou kapse, na ně chodí koukat lidi, jo. Takže prostě mm. to, to, to řešíš. Jo, že prostě no to, samozřejmě... to ještě jako
0: zlatý zo, co já vůbec no jasně, neuznávám, no. jsou cirkusy. Jako v životě půjdu ne. do cirkusu, kde jsou živý zvířata, ne. protože mm. to odmítám jako a taky,
1: taky když se bavíš uh, pak nějak ty cirkusáci, že jo, co, co tam prostě jako chovají ty zvířata a dresurujou a tak, tak taky prostě vidíš, jak uh, nebo prostě hodně z nich má ty zvířata rádo, že jo, s kterými mm. pracuje prostě. Ale to rádo, že...
0: ale potom vidíš toho slona, jak vylezeš z toho. Ne? nákladěku, který je stejně velký jako ten slon no. samotný, to znamená, ten slon tam sahá odezdí zdi ke a nemůže se otočit, hmm. jako excuse me, ale toto no. fakt ne. Já se tím, že jim to někdo prodá ty zvířata, nebo že se k ním dostanou. Ještě dneska, doufám, že ty živí zvířata v cirkusech brzo zakážou. Já teda se velmi ráda přijdu podívat na takový ten creepy cirkus, ten hororový, jak jezdí, kde jsou jenom lidi. Nebo na takový ten cirkus, kde jsou ti akrobati a lítají. To je skvělý, to je úžasný, to mě hrozně baví. Jo, I kdyby tam byly dva klauni a měli nějaký dvouhodinový stand-up, taky přijdu. Říká se tomu kníženy. Dva klauni se stand. <laughs>
1: Podle toho, jak si nastavíme, podle toho, jak si nastavíme světla, tak jsme buďte jako. Měníme barvy.
0: Ale uh, ty zvířata tě mi teda vadí. No, no to. takže uh, to je. Jo, začala jsem u osvícení. <laughs> On nesnášel tu kubrikovou verzi, hrozně ho srala. Takže uh, vznikla ještě minisérie, která se taky jmenuje Osvícení, mm-hmm. kterou si King režíroval sám.
2: Mm-hmm. Pěl a to. <laughs> Kolik
0: u kolik toho vypil? A nevím, ale myslím si, že vzhledem k délce, protože jak říkám, není to film, je to miniserie, jsou to mm. tři filmy. Tak je, je hrozně vidět, jak jako autor ne vždycky je nejlepší režisér. Mm. Protože zatímco u knížky, ty ten pocit, který tvůj čtenář chce cítit, musíš navodit tím opisem. Mm. Tak u filmu je to přesně naopak, show don't tell. No, jasně, no. Kaž mi to, tu, tím filmováním, tou mm. kinematografií, ale neříkej mi to, protože ta postava si nemusí vysvětlovat úplně každý background, to je opak, mm. už ta expozice je úplně zbytečná. Mm. Uh, tak <laughs> Tady ta minisérie, prostě expozice, 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 expozice.
1: Až je to minisérie, prostě. Jo, že je to, to, je to minisérie
0: a je tam to jako každý detail z knihy, nic moc nebylo změněný. Hmm. Pak se jako drží toho, uh, opět doporučím další. Nostalgia Nerd na to udělal uh, hezký, um, hezký rozbor té minisérie. Nostalgia Critic se jmenuje. Hmm. Um, Kdy, kdy o tom mluvil, ale už je to pár let zpátky, já to nevybavuji, ale zase pošlu ti odkaz.
1: Tam si zakým. píšeš, na co všechno
0: jsem ti naslibovala odkazy, protože...
1: Mám popsanou co... celou strachu, bych to
0: <laughs> No já prostě k tomuhle tématu mám hodně co říct, co? na no to, tak, tako... to tak, Mučení lidí je moje vášení, no Říkám tak se to našádalo
1: za život. Kníženy by o tom měly udělat nějakou minisérii.
0: <laughs> <laughs> no a na osvícení... Který teda knížka je skvělá, knížku si přečtěte, to mm. asi není potřeba dál okecávat, protože je tak starý, že všichni o tom minimálně slyšeli, no. nebo to znají, nebo viděli filmy. Ale co je míň známý, tak je Doktor Spánek. A teďka mm. už taky byl film před pár no. lety, ale já jsem četla teda i knížku, což navazuje na to osvícení, mm. kdy deny, ten náš hlavní klučina, který jezdí v tom hotelu na tříkolce, je v Doktoru Spánkovi dospělý muž, Alkoholik, samozřejmě. S traumatem
1: z dětství, že jo? Vyléčený,
0: ano, s traumatem z dětství, přesně tak. A on pracuje v hospicu, nebo na nějakém oddělení, kde je ta paliativní péče. A má tam bílou kočku, která pozná, kdo umře. A on, protože má takový příjemný osobnosti, tak si vždycky za tím člověkem sedne a pomáhá mu přejít na ten druhý břeh. Proto jsem říká doktor Spánek, Škodif on je nějaká jako zdravotní sestra není vystudovaný doktor. A, a, a ještě je tam, jsou tam dvě jako vedlejší linie. Jedna je o zase holce, která teďka je na začátku puberty. Řekli bychom tweenager. A, slyšíš ty moderní výrazy, jo? jak to na mě leze, jak si vůbec, jako mládnu.
1: Vůbec tomu nerozumím, co říkáš, takže ano, mluvíš v mladiství.
0: <laughs> já doufám, že jsem to použíšela správně, ten výraz.
1: <laughs> <laughs> vůbec neví, já se my, slyším ho po prvý životě. <laughs> ne, já jsem ho slyšela, tak jsem ho
0: chtěla použít, jsem si myslela, jak budu, jak budu konečně... <laughs> Kurzu moderní. Jo, jo.
1: My, my a všichni posluchači se shodneme, že jsi, jsi prostě strašně inmoderní. Já jsem moderní. Pokračovat žena. dál. Jsi moderní knížena. <laughs> uh,
0: tak uh, ještě prožíváme příběh tady té dívky, která má nějaké schopnosti a neví hmm. úplně, jak s nimi pracovat, jak je využít. Uh, samozřejmě, jako každé takhle nadané dítě, trochu děsí svoje rodiče.
2: Uh-huh.
0: A ona má schopnost. Tak jako Denny se byl schopný spojit s tím správcem hotelu, tak ona se dokáže spojit s Denem, který dělá takhle telepatického mentora. No a Sealine line je o skupině Cikánů, takhle je pojmenovala ta kniha, takže já to Aha. opakuju, kteří právě jezdí s nějakým takovým speciálním cirkusem. Aha. Myslím, že tam nebyly žádné zvířata, ale ukazují nějaké schopnosti, jako věštění a podobně.
1: Jo, jo. Takový aludarium v uvozovkách. Jo, jo, jo,
0: jo. To ano, a uh, řešíme, že jako kradou nebo vysávají nějakým způsobem duše. A ta knížka je hodně jiná než osvícení, mm-hmm. ale o nic méně bych řekla čtiva. Takže mm-hmm. krom osvícení ještě doporučuji rovnou i toho doktora spánka který na to takhle jako nepřímo navazuje. Kdybyste nečetli osvícení a četli spánka, o nic moc nepřijdete. Oni jako sice reagují na věci, které se tam staly, ale uh, bude to schopni normálně ten děj prožít bez, bez nějakých uh, oken. Co ale cením velmi, tak je Kingovo uh, ostrov Dumaký, To hmm. jsem četla v loni. A uh, to, bylo, to bylo úplně super, protože um, myslím si, že málo který autor je schopen uh, vyvolat v tobě strach v knize, která se odehrává na prosluněném Florickém mm. ostrově uprostřed léta. Nebo já nevím, jestli byl prostředek léta, ale prostě tam bylo furt slunko, furt teplo. Mm-hmm. A i přesto já jsem se jako bála. Uh, v některých pasážích, jako ne, takže bych se bála dojít na záchod, na to já netrpím. Uh, ale když jsem to četla, jsem si říkala, jo,
1: to je nepříjemný. Ona chodí tak často, že se prostě nemůže Já, ani chod, bát, já chodím si... tak často,
0: že je kolikrát a zbytečný se vracet. Já vlastně ze záchodu vylézám jenom, když natáčíme kníženy. Uh, Protože tam, tam se mám knihovnu. <laughs> <laughs> takže... Nemá
1: tam kam pověsit bu, bu, bu.
0: <laughs> Nevám kam pověsit, bu, bu, bu. <laughs> Takže uh, ano, ostrov, ostrov Dumaký se mi líbil a hlavně uh, byla tam postava padesátníka. Uh, já nevím, jestli byl alkoholik nebo ne, ale bez tak jo.
1: Ale určitě měl nějaký šílený dětství. Uh, on
0: měl, on měl právě, nevím jestli šílený dětství, ale měl šílený úraz, uh-huh. takový jako freak accident a přišel o ruku. A krom toho, že je to jako horor, odehrávající se v tom domě na pláži, tak je to taky, um, taková alegorie na smířování se toho um, člověka, toho staršího muže na, uh, se, ztrátou té kon... se ztrátou té končetiny, na kterou si za těch 50 let už tak nějak zvykl. Jo, on byl velmi úspěšný stavař, majitel firmy, a uh, ta ruka ho de facto jako živila, že? Mm-hmm. Uh, a on se odstěhuje po rozvodu, protože nezvládá vůbec jakoby tlak spojený s, uh, s s tou ztrátou ruky. Mm-hmm. Uh, tak se odstěhuje od manželky na uh, ostrov Dumaki, mm-hmm. což je fiktivní ostrov uh, Florických ostrovů. Tam jsou ty Key Islands. Tak King si tam přemyslel ještě jeden.
1: Ale jako když je tolik, uh, tolik královských zemí, jo, tolik království v Evropě mezi různými zeměmi pro Američany, tak proč by nemohl být nějaký jeden ostrov navíc, jako? Píše, a on, ho,
0: on, on ho tam vymyslel na nás, jako z velmi specifického důvodu hmm. potom. A... Um... Tam potkává uh, lidi, se kterými se postupně zbližuje a stávají se přáteli a výdají se a nachází k sobě tu cestu. Proto jsou ty Kingový knížky tak dlouhý, protože tam ta, to téma zbližování a uh, ponaučení a vyrovnávání se s něčím je poměrně silný. Hmm. A hlavně u těch starých lidí mu to jde fakt dobře. Hmm. Mezi dětma mu to tak dobře jako nejde, hmm. ale mezi starýma lidma mu to jde dobře. Uh, takže ostrov Dumaký doporučuji, hezký nadpřirozeno, hezký prostředí, hezky se to četlo. Uh, on tam objeví vášeň pro malování, takže mm. je spoustu věcí ohledně malování a barev a plátna, tak se tam člověk dozví. No a když jsme u toho zbližování, tak další moje oblíbená kingovka je řbitov zvířátek.
2: A, uh, a to už je
1: klasika, kterou myslím, že tady všichni jako znají minimálně slyšeli.
0: Je to klasika, kterou všichni znají, minimálně slyšeli a já doufám, že když viděli ten film, ten nový, takže potom tak moc neplakali, protože tam teda jako to, to bylo trošku neštěstí.
1: Mm-hmm. Tam, Ale... je vidět, tam je vidět, že do toho prostě někdo sáhnul dost do toho scénáře no, no, no. A, a tady v tomhle případě to jako nerozvinulo dál tu myšlenku a nebylo mm. to nějak mm. podpo odpořit to dílo, že já jsem třeba proto, protože já ráda dělám uh, kniha versus film, nebo kniha versus seriál, mm. ale je prostě vidět, uh, takže, takže vždycky nejsem úplně proti tomu, když scénáristi změní, změní třeba ten příběh, nebo tam ukážou něco víc právě, že udělají třeba větší expozici, nebo právě menší expozici, aby vždycky uh, tak jako všechno nevykecají prostě. Mm. Ale uh, když se držejí tý třeba hlavní myšlenky toho díla nebo tý hlavní myšlenky těch vztahů uh, a nebo těch, um, že třeba když nezničej u těch lidí, uh, nezničej tu jejich, um, jak to říct, uh, jo, když nezničej u těch lidí tu jejich motivaci, což se hodně často mm-hmm. stává prostě, že vlastně změní úplně tu motivaci těch hlavních postav a od, od, jako od té knížky se to hodně odkloní, ale právě pak máš pocit, že to je... Pak ti je víc sympatická, méně sympatická a tak, no. Takže já jsem prostě... Já jsem i pro to, aby třeba ten scénář trošku víc jako si s tím pohrál, aby tam něco třeba přidal, ale občas fakt to jako hodně zkazí tu knihu. A tady si myslím, jo. že to bylo to samé, no.
0: Tady, tady to bylo nešťastný, ale mně se, mně se hrozně líbilo ten vztah, který měl ten otec hmm. hlavní s tím svým sousedem. Hmm. To bylo krásný, to bylo takový to chlapácký přibližování se k sobě hmm. a uh, ten, ten, ten velký jako cit a obdiv, ale tak jako nevyřštěnej, protože hmm. jsou to silní muži, plní testosteronu. A, takže to je třeba nejsilnější uh, moment celé té knihy pro mě. Hmm. No a potom samozřejmě ta ztráta toho milovaného člověka. Hmm. Jo, on jako ten King nepíše jenom blbý, čízi věci, on opravdu, u něj je to takové hit or miss, že já se uh,
1: omlouvám. Že... My se tady bavíme o tom a Lukáš zrovna dneska se rozhodl, že bude mlátit úplně všim, bude narážet úplně do všeho a zní to, jako kdyby se měli tady vždycky rozlítnout dveře a nikdo by mi se měl jako naběhnout. Jo? Já nejsem úplně vlastně jako mě mega léka, člověk. Ale jako přesně tak, tobě tam ty zvířata prostě chodí furt, ale já tady mám jenom Lukáše, jednu jedinou postavu, která by neměla být ve třech místnostech naraz. A přesto se ozývá, jako by byl, jako kdyby se dokázal roz, roz rozdělit, všude mlátě Nejsteš... do všeho a pak jít zase zpátky.
0: Nejsi zvyklá na poltergeisty, no já poltergeisty. jako kdybych tady měla poltergeista, tak si nevšimnu,
1: Jezdává. nevšimnu, já o
0: tom nebudu vědět. No, tak přijdu v otevřený skříňky řeknu, je blbý, tak proto, to zavřu.
1: Proto, proto když píšete nějaký horor, tu kočku musíte zabít jako první. Jo, protože jinak lidi jako fakt si nevšimnou. Dokonce Míša z knihu na to dělala i Reely. Vzala si jako ten, ten filtr, jakože je duch a něco dělala a právě jako dělala ten bordel prostě a strašila a, a Míša tam na ní. Majdo, nech toho, protože majdo, mi říkala, to je její kočka, tak Miša mi říkala, no já třeba něco slyším ve vedlejší místnosti, tam se něco jako rupne a já majdo zase a pak se otočím a zjistím, že majda celou dobu sedí vedle mě, takže my prostě jako i když tady máme jako nějaký zvuky.
0: Já, já jsem zjistila, že můj mozek funguje jako Discord, já prostě všechno filtruju a i tady ty zvuky. Hmm. Tam něco spadne a já si řeknu, mm, tak něco spadlo. A mi to úplně jedno proč. Kdyby jsi tam proháněl duch mého Pradědečka. Je mi to úplně jedno. Já si to prostě nevšimnu. Já nejsem člověk, který to bude zkoumat, že většinou dělám něco mnohem zajímavějšího, než abych šla zkoumat divné zvuky. Proto nejsem hlavní postava z hororu.
1: No, díky Bohu, no. No, protože ty myslím jako první řekla. Jak jako, že se rozdělíme v neznámém lese, jste kokoti.
2: jsi <laughs> jako blbej.
1: přesně. Co, co jako si moc nepobral. No tak ty seš blbej, ty tam určitě sám nepůjdeš. <laughs> ne. Ty seš
0: černej, tebe tady necháme, jinak cípneš.
1: Ty máš červený triko, ty se jasnej, jdeš první. Znáš to, to jsou ty red, red shirt v tom?
0: Jasný, jasný. No. A ty nemáš příjmení nikdo
1: tady. <laughs> vždycky si stopnej s těma dalšíma pěti lidma, co jste ve skupině. Tak, o kom z vás nevíme, jak se ve skutečnosti jmenujete příjmením, tak ty budou Černoši můžou
0: jako první, ti, kdo Černý měli týka. jenom dvě věty. Jo, jo. Takže a tak. kdo má nejhorší osud, tak ten jde naposledy.
1: Ale ty okay. duchové a všichni vás budou nejvíc deptat a úplně nejhůř to budete mít tady mm-hmm. prostě.
0: Mm-hmm. Jo. No a uh, poslední knížka, kde si teda uh, tam za, za tu jsem Kinga chválila, protože nejen téma se mu povedlo, ale konečně napsal dobře postavy dětí.
2: Mm-hmm. A i
0: to přátelství mezi nimi bylo jako pěkně stvárněné, a i uh, celkově ta dynamika, to, jak fungovali, a je to Ústav. Mm-hmm. Uh, je to kniha, která funguje na hrozně zajímavé premise kolektivního podvědomí. Mm-hmm nebo vědomí, nebo co to je, teď už přesně nevím to, čím je ovlivňovali, nakolik, nakolik je podvědomí, vědomí, nebo co. Každopádně kolektivní mentální aktivity a, a pracuje s tím, že jakoby neznámo kam se v Americe, vzaleko jako reálné statistiky, ztratí x, y tisíc dětí nebo stovek Aha. dětí ročně a už se nikdy nenajdou, už o nich nikdy nikdo neslyší. A on rozpracoval tady tu statistiku a vymyslel ústav,
2: mm-hmm.
0: kde kam teda tady ty děti ztracený berou, mm-hmm. unesou, kde oni potom žijou a mají něco za úkol jako, uh, vytvořit. Jsou nějakým způsobem zpracovávaný. Vím, že čím jde ta knížka dál a dál, tak tím jako tragičtější je osud těch, těch děcek a těch jejich schránek. že Uh, já jsem to četla a pak, když, jsme, když jsem dorazila do určité pasáže, tak si říkám, bíč, to je tak smutný, ale to je tak dobrý. Uh-huh. Jo, jakože Kony jsem mu to povedla a fakt to bylo uh-huh. dobrý. A já jsem si říkala, jo, tohle by a fakt dobře. Uh, takže třeba ústav mě osobně se hrozně líbila. Já jsem četla a teď, uh-huh. když byla ta akce na Audiotéce, tak jsme si ho se Simou, protože si sdílíme poličku,
2: uh-huh.
0: uh, tak jsme si ho koupili, respektive Sima ho koupila a nazdílela mi ho. Já jsem zase koupila jiné knížky, nazdělala její. Ano, A... ano,
1: jen se, jen se obhají, my ti věříme. Přesně, nejsem,
0: nejsem jenom vyžírka, já se jenom na cizích poličkách, ale já taky sdílím. Kdyby náhodou se někdo se mnou chtěl sdílet poličku, já vám taky nezdílím. Jo, jo.
1: Já si prý mám koupit už ten Audioteka Club, aby jsme si mohli sdílet poličku.
0: Uh, tak to nefunguje, ne. respektive, jo, ano, může, ano, funguje, akorát si nemůžeš, třeba když já mám klub a ty ne, tak já ti nemůžu nastřívat no, já tak klubu. Uh, každopádně uh, si to ještě jako ráda poslechnu,
1: mm-hmm.
0: uh, protože ta knížka byla jako fakt zábavná mm-hmm. a to téma se mi moc líbilo, byl pěkně zpracovaný.
1: Malý prdělové.
0: Jo, takže no oni jsou to spíš jako od Sedmi, 8 do 15 let, jo. ale jako dobrý ty postavy, hmm. dobrý. A i ten konec byl takový jako s, dobře hořkosladký. A, co mě trošku zarazilo bylo, že prvních 60 stran, 70, jsem četla úplně jinou knihu než zbývajících 300 <laughs> stran. A, takže dělala
1: se, si, jaké mají rádi cele, cerálie jak k snídani. Ne, a... ne, ne, byla
0: tam úplně jiná postava, úplně jiná dějová linie a ta se Aha. vrátila, ta postava, ta dějová linie se vrátila úplně až na konci, Ježiši. kde ty dvě dějové linie splynuly dohromady, jako ne úplně na konci, ale třeba nevím, z toh stran před koncem. A ona, ta knížka, vypadá, že je útlá, ale tak je takový ten ambiciózní papír, jak by to mělo být správně 600 stran, ale je to 300 a je to 300 stran narvaný v takové dvoucentimetrové. Prostě knize. taková,
1: prostě taková Bible bylo prostě skoro průsvitný mm-hmm. stránky. Jo.
0: Ne, 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 právě, že ty stránky byly těžké. a ten text byl tak nahuštěný.
1: No, tak to je v Bibli taky, tam je to kombinace boboje, <laughs> tam to máš průsvitný, tam když no, ti svítí světlo, to musí číst jenom v noci, protože když ti světlo, nevidíš, co to tam je za verše. A ještě to do Bibli prostě srazili
0: ty tři tisíce let, tady to je, se odehrává všechno během jednoho roku.
1: 78 knih asi přesně bych řekla no, do Bible.
0: no. Uh, tak a uh, tímto bych ukončila Kinga a ještě tady mám dva rychlí typy, které se mi líbily horory s duchařskou tématikou a už končím, už jsem hotová a už nebudu ani mluvit o žádných dalších filmech a tak, pokud si na něco nevyzpomenu, to potom mluvit budu. Uh, první je od Lori Purcell, já nech si to čte, Purcellolo. Uh, v češtině se to jmenuje Záhada panství Bainbridge uh-huh. a v Angličtině je to The Silent Companions a já tedy musím říct, že se mi ta anglická verze toho názvu líbí mnohem víc. Nevím, proč se kniha v češtině nemohla jmenovat Těší společníci, proč se kniha v češtině musela jmenovat jako Každá kniha od Darcy Coates, no asi, aby se to líp prodávalo.
1: A přesně tak, protože už máme nějakou
0: sérii. Uh, Jo, a i ten přebal té knihy v češtině je prostě hnusný přebal, zatímco v angličtině. Je to velmi podobné té druhé knížce, o které budu mluvit, která mm. se mi líbila. A to má, to má zase jako pěknou uh, myšlenku, že jo, je to historický uh, román, odehrává se to v minulosti. A v obrovském sídle, kam se přesídlí manželka se svou komornou, protože manžel je někde na cestách, nebo už se nepamatuju přesně ten důvod, jo, teď tam má to služebnictvo. No a na půdě objevím, to je typ umění holandského, jako z historie, což jsou takový jako 3D vyříznutý dřevořezby. A říkalo se jim tiší společníci, že se to hmm. jako postavila a ono to z určitých úhlů vypadalo jako reálný člověk.
1: Něco jako němý sluha.
0: I... Němý sluha je snad nějaký věšák, ne?
1: No, jako je, ale prostě má to tvar, aby. Je to prostě dřevěná věc, která ti stojí v rohu a je to jo. docela jako vysoký a ty si tam dáváš přesto právě tu, že jo. Uh... Jo, jo. jo, takže to může no. vypadat jako postava. Ano, okay.
0: ano, ano. No, tak tohle je spíš jako obraz, mm-hmm. ale ta, jako z určitého úhlu tím, že je 3D, tak vypadá velmi realisticky. Mm-hmm. No oni postupně nacházejí další a další a dějí se tam divné věci a pak objevujeme nějaké denníky, které zase ukazují, jak to jako celý vzniklo a tu mm-hmm. historii. A musím říct, že je to fakt povedená, povedená knížka o strašidelném baráku, povedeným bylo i zpracování. Můžu říct, že to bylo jako Neotřelí tím, že to nebyla klasická duchařina, ale že tam byly ty, ty uh, historické představy, jak taky ty kartonové postavy, víš, co si můžeš koupit na Amazonu. Jo, jo,
1: Takový to Sean tak... Mendes v rohu.
0: <laughs> jak tam byli prostě ti ti tiší že to nebyla taková ta jako obyčejná nuda. Hmm. Uh, a potom konec, to byl Ševský, to byl šefský, mm-hmm. mě bavilo ohromně. Uh, Moc se mi líbilo, jak to vymyslela, takže pokud hledáte nějakou dobrou uh, duchařinu, tak mm-hmm. tohle. A ještě poslední knížka, o které se zmíním, to jsem taky četla v loni, taky jsem moc líbila a už jsem o ní mluvila v knizorovi, takže se to puste tam. Tady já jenom řeknu, že je to od Anity Frank kniha Stracení, která mm-hmm. moc hezky pojednává o tématech, jako je první světová válka, PTSD, starý rodinný tajemství, mm-hmm. um, stráta dítěte a tak dále a tak dále. Je to hrozně silná knížka na to, uh, kolik tam je stran. A viděla jsem, a to jsem vždycky nasraná, když vidím, jak někdo jako tu knížku pohání, mm-hmm. protože to vůbec nenas- nezle Ona je dobře napsaná, má zajímavý témata, a to, že ty na to nemáš trpělivost, je tvůj problém, ne problém té knížky. <laughs> jo, Jako excuse me. Pokud je to nečtějí. Objekt... Pokud, jo, pokud je to objektivní kritika, a já vidím, že je to jako podložený párnými argumentama, hmm. tak držím hubu. Hmm. Ale když někdo napíše jako mm, to bav, m, emoce, mm, mm, tak, tak co jako na nemůžeš, to vědábež?
1: nemůžeš. Nemůžeš jako... <laughs> jako ono taky ně, nějak vyjde uh, jinak. Pomalý tempo, který mě nebaví, popis, hmm. a nudný čtení, No. Je, jsou prostě dvě rozdílný, dvě různě podané informace, která může být ta samá, že jo, vlastně. Ano. Mě to nebavilo, protože to bylo pomalý, ale říct, bylo to, bylo to, jako, bylo to nudný. Ti neřekne ano. nic ano. o té knížce, takže a jako ono, víc
0: uh, odpisovat. Ono, tohle je, je jako aj um, u téhle knížky po dvou stránkách, prostě budeš vědět, jestli to bude, nebo nebude bavit, protože ona má velmi specifický a moc pěkný jazyk, hmm. kterým je psaná. A kdybych to měla přirovnat k někomu v Česku, tak mi to připomíná třeba Jarmilu Stráníkovou, Hanu Marí Kernerovou. Hmm. pravdu lidi, u kterých víš, že se s tím jazykem jako uh, rádi hrajou a dokážou postavit takovou důvod důstojnou zpětnou vazbu a k tématu té knížky se to hodí. Mm-hmm. Jo, proto mě to tak jako, ten jazyk bylo to první, co mě upoutalo. Mm-hmm. Kdyby to byla ta samá knížka s tím samým příběhem, nat- napsaná e, jazykem Františka Kotlety. Přesně mě Nebo... napad,
1: hned mě napad, říkám Františka
2: Kotlety.
0: Dobře, tak já, e, tak třeba jazykem Patrika Hartla,
2: <sík>
0: tak e, si to tak neužiju, protože to ztratí takové to kouzlo té nonchalantnosti, toho, to, toho starobění. Je to, je to slovo té starobilosti? A tak.
1: <tějí> té patiny. Takže. Hm? Té patiny.
0: Jo, jo, ano, ano. <tějí> Takže to jsem chtěla říct. Anita Frank, ztracení, moc dobrý. Tak. Všechno. Já jsem vyčerpala všechno svoje témata. <tějí>
1: ano. Tak, uh, my jsme se s Lukášem rozhodli, že se budeme po dlouhé době na nějaký seriál dívat spolu. A to je půlnoční klub uh, od uh, Majka Flanagena. Už jsme se tady bavili vlastně o jedné knižce, kterou on zfilmoval taky do seriálové podoby. A půlnoční klub uh, vychází taky z knižní předlohy a vychází z knižní předlohy, která u nás vyšla v roce 1997 v sérii Stopy hruzy, Což je prostě jasná, béčková literatura, hororová, drsná, kterou jste si mohli za tuto knížku zrovna za 29 korun koupit prostě někde v trafice. A když jsme se dostali k pátému dílu, vlastně celou dobu v tom půlnočním klubu to nějak jako funguje, je to takový jako zajímavý a fakt vás to nutí si pustit další a další díl, jako opravdu vás, do toho pátého dílu vás prostě ten seriál, ten Flanagan prostě drží v napětí, tak my jsme pak neměli čas, my jsme se pak nesešli, aby jsme se koukli na další díl, no a já jsem udělala takovou kulišárnu, protože samozřejmě když pár výsledování, tak nemůžete se dívat na díl dopředu, že jo? nebo jo, a pak dělat velice překvapenou, když tam jsou nějaký lekačky nebo tak. A to já jako nedělám. A tak jsem zjistila, že to má knižní předlohu a že si ji teda přečtu. A knižní předlohu jsem si přečetla za, za tři dny, uh, takže jsem vlastně jako všechno věděla. Ale vlastně jsem vůbec nic nevěděla, protože Flanagan tam spolu s dalšíma dvouma scénáristama uh, vymyslel spoustu dalších věcí, které se odvíjely kolem. Poloční klub je příběh o náctiletých, nebo vlastně pubertiácích, kteří mají všichni nevyléčitelnou nemoc a už jsou vlastně ve stacionáři pro náctileté. Je to prostě starý rodinný sídlo, nečekaně, jak většinou v hororech bývá. A každý má nějakou jako jinou nemoc v terminálním stádiu a už vlastně jsou v tom, v tom a teďka to ne, on to není stacionář, já jsem to už řekla. Hospic. Hospic. V tom hospicu? Uh, kde vlastně už mají jenom tu paliativní péči, což znamená, že vlastně už se neléčí aktivně, ale už se jenom utlumují příznaky té nemoci a tlumí se bolest. A vlastně, aby měli co nejpohodovější ten konec, co, nebo co nejméně bolestí. A máme tady skupinu prostě uh, v seriálu asi šesti lidí, myslím, uh, který jsou prostě všichni letý, jsou tam a... Každou půlnoc se schází v knihovně, zapálí krb, pijou nějaký víno a povídají si jako děsivé příhody. A to je ten půlnoční klub. Zatímco knížka má docela jako jednoduchou, jako dějovou linku, bez jakýhokoliv rozvětvení. Přece jenom jako tam máme nějakých, já nevím, jestli 180 stránek, přesně jak si říkala. Jako, jo, tam prostě není čas na to, aby jsme si nějak jako poznávali, takže už jdeme přímo do toho už jsme přímo v hospicu, hlavní hrdinka už tam nějakou dobu je a poznáváme lidi spíš přes ty příběhy, tak v seriálu to je tak, že Flanagan většinou tam má hodně duchů vždycky, když se díváte na, ten jeho, na, ty, jeho se, na ty jeho vlastně sfilmovaný jakoby horory. Uh, nějaký jsou hodný, nějaký jsou dobrý a nějaký z nich vůbec nejsou duchové, ale jsou to nějaký jako zhmotněný prostě strachy uh, nebo právě něco z minulosti těch lidí. Že to je vlastně jenom to, co se odehrává v jejich hlavě. Oni vidí nějakou osobu, ale vlastně to není reálný duch. No, takže si nikdy nemůžete bejt jistý, co opravdu je skutečný, co ne. A bylo by fajn, aby vždycky na konci což on u většiny těch příběhů dělá, že tam prostě se dozvíte, jestli teda jako, co je opravdový duch, co je opravdový nějaký strašidlo, co nás opravdu ohrožovalo a co je jenom naší hlavě prostě. Tady tomu bohužel není tak. Tady se přidá k tomu, že tam máme nějaký duchy a příběhy, takže znovu. Děcka se scházejí každou půlnoc, vyprávějí si nějaký strašidelné příběhy a jednoho večera uzavřou pakt, že kdo z nich první umře, protože to je dost brzo, nejspíš se to stane, tak, že dá ostatním vědět ze záhrobí, že jako opravdu nějaká druhá, druhá strana je, že opravdu něco po té smrti, po tom životě je. A nějaké věci vyprávějí se příběhy, a to je to strašidelný na tom. V tom seriálu pak ještě ty hlavní postavy mají nějaké ty viděny nebo někoho tam potkávají, něco se děsí, a ještě ve seriálu je tam další příběhová linka, a to je nějaký, protože to je staré sídlo, kde nežila jenom rodina zakladatelů, ale pak si to pronajali nějaký nějaký okultisti, že a měli tam nějakou nějakou sektu a dělali tam rituály, takže se tam rozví ještě příběh té sekty. A ta hlavní hrdinka, kromě toho, že ona se nejdřív smíří s tím, že jako zemře a pak vlastně najde tohleto sídlo a má pocit, že prostě to jí uzdraví, protože se dočetla o nějaký uzdravený dívce a právě tam jde s tím, že se určitě uzdraví a že to určitě jako překoná tu její rakovinu. Tam jde hlavně o to, že v těch příbězích tam vlastně vyprávě o tom svém životě. Když jsou to strašidelné příběhy, tak vždycky tam jsou nějaké části z těch jejich životů, jak se vlastně vyrovnávali s tou nemocí nebo jaký měli vztahy. A to, je, to se mi strašně líbí, že to máš vlastně i v té knize, protože tam je to hlavně o těch příbězích, tam se vlastně celou dobu nestane nic nadpřirozeného té knížce. jenom na konci ten důkaz o tom, že ten posmrtný život existuje a pak tam všichni umřou. Skvěle. Dost hezky tam umřou, bych chtěla říct. A v tom filmu to strašně zanikne. Ten důkaz o o tom, že na druhé straně něco je, a že ten jeden z nich jim prostě dá, dá vědět, že opravdu, víš, nad čem se smluvili, že opravdu teda něco je. Ono to přesto, co tam celou dobu řeší a co tam ukazuje, tak to tak strašně nevizní a ten konec je tak strašně otevřený, že je opravdu přemýšlím o tom, jestli bude druhá série. No a ještě nebyly žádné informace, ale Mike Flanagan uh, říkal, že má materiál jako asi na čtyři série. S touhletou jako bandou, že prostě Christopher Pike, který napsal tu knížku a který vlastně u nás vycházel nejspíš jenom v té edici stopy hrůzy, takže prostě fakt jako brakovka jenom. Mm-hmm. Takže napsal ještě hodně knih a že a nějak jsem jako přemýšlela o tom, jestli nepoužil do těch příběhů, který se pak vypráví v tom seriálu příběhy z těch jiných knih toho Christofra Pike, Pajka právě, protože mm-hmm. mi přišlo, že jo, protože, uh, protože opravdu jenom jeden příběh z knihy, co si vypráví ten půlnoční klub, byl pak v seriálu, ale celkově v seriálu jich bylo strašně moc. No a uh, tady vlastně přidali lidi, roz, rozpracovali nějaký ty příběhy a ty... Ale prostě fakt to jako od toho pátýho dílu, jak jsem říkala, že mě fakt držel a chtěla jsem si pustit každý další díl, tak od toho pátýho dílu se to strašně rozvolnilo a pak tam nějaký věci řešil až při, přehnaně jako dlouho. Dokonce tu hlavní hrdinku tak udělal úplnou jako kravku, který prostě jako... A nejenom proto, že jako věřila v to, že by se jako měla uzdravit, ale prostě celkově si říkáš jako... Nejedná úplně logicky podle toho, jak se chovala doteď. A ačkoliv mám jako Flanagena ráda a ty jeho dukařiny, já mám fakt jako ráda ten způsob vyprávění příběhu, který používá, a i to znázorňování těch našich vnitřních démonů, že jo, který on tam udělá jako opravdový démony, ale vlastně nikoho jiného neohrožují než nás a nějak jinak než psychicky, tak tady si myslím, že to nebylo úplně jako dobře pojatý no, nebo jako nějak ne- m- m- mě to jako neuspokojilo ten konec. A byl strašně otevřený, ale tvářil se, že je uzavřený. A to je prostě <laughs> fakt jako naprt, že vlastně to ukáže jako kdyby jenom jako teaser, teaser na něco, ale jako nejspíš to tam nebude. A on pak se vyjádřil, že asi další série teda bude. A že jestli jsme četli tu knihu, což já už mám jako náskok, tak jestli jsme četli tu knihu, tak ten epilog, co je v té knize, tak jakoby nějak nastínuje ten to, co se tam dělo mezi těma hlavníma hrdinama a, a tak. A prosím tě, ten epilog v té knize bylo, že ta hlavní hrdinka Ilonka, ona je Polka v tom, v té tom, v knížce, v seriálu je Černoška, protože musíme tady tu diverzitu nějak jako zastoupit a, a Polky asi neměly na Polku, tak dobrý. Takže, ale jako herečka dobrá, hrála to skvělé, takže dobrý. Uh, tak ona, těch Příbězích v tom půlnočním klubu vypráví o minulých životech svých, A je tam nějak spojená s tím dalším členem v tom klubu, s Kevinem. Oni pak vlastně v se přijdou na to, že i Kevin, jako se tam, když vyprávěl ty příběhy, tak měl pocit, že, že si to pamatuje, že, že si na to vzpomíná, na ten příběh, že to opravdu je nějak, jako že oni jsou nějaký nesmrtelný duše, který se vždycky v každém životě potkají. No a ten epilog se odehrává. Já nevím, asi 100-200 let po tom, co se odehrál ten hlavní příběh, a je to o dvou lidech, muži a ženě, kteří odlítají z naší planety. Jo, a je to takový, jako až z sci-fi, ale nevíš, jestli je to jako sci-fi, anebo jestli to jsou duše, které umírají a odlítají, jako to netušíš. Hmm.
0: Takže tak, to. Na to je bude takový... postavený
1: další, jako další série, nebo ten vztah mezi nima, OK, nevím. O tom Takže myslet, tohle je tvoje
0: Schrödingerovo doporučení, je to jo? Tak, zároveň no. chceš a nechceš, aby se na to všichni podívali,
1: no, asi protože když... si ti to
0: zároveň líbilo a nelíbilo. Přesně
1: tak, přesně tak, jako mě to strašně bavilo a přijde mi to super v tom, že vlastně Mně se strašně líbilo, jak ty osobnosti těch hlavních hrdinů ve chvíli, kdy hmm. máš krátkou knížku, na nás prosakovali a dali dám nějaké sdělení o, tý, o tom jejich chápání světa, o těch jejich starších prostě jako rozhodnutích. Přesto, že vypráví nějaký fakt jako drastický příběh. Umí si představit, že bys prostě vysvětlila nějaký svůj nebo nějaký svý chápání světa na tom, že nějaký chlap přijede z Ameriky do Paříže a rozhodne se vystřílet lidi přes Eiffelovku. Jako z Eiffelovky, prostě.
2: Hmm.
1: Ale tam to dávalo smysl, takže jako jo, já to doporučuji, ale nechoďte do toho s tím, že by to byla nějaká jako vysoká literatura. Prostě fakt je to pečkový, není to úplně jako horor, teda jako kromě toho, že to jsou jako nějaký drastický vyprávění příběhů a že tam teda zemřou lidi kojnou uh-huh. smrtí. Nějaký z nich taky ne, je to trošku detektivka, protože se tam tak něco dozvíte jako, že nějaký třeba jako neumřel jen tak sám, že jo, sám od sebe. A takže ale jo, to se mi líbilo, že vlastně autor, který má nějakých 200 stránek, tak nám prostě popíše ty postavy ne tím, že by řekl: Já jsem tam přišel a viděl jsem tohle a cítil jsem se takhle, ale já vám vyp- řeknu příběh, který jsem vymyslel v úplně jiném člověku, v úplně jiné době, a tím prostě předá tu nějakou no prostě popíše toho člověka a vy ho jako chápete. Takže tak, no, tak to je za mě. To to se mi na tom líbilo. A Flanagan mě hodně baví, já prostě, nevím, no, ten se mě jako získal, já taky nekoukám moc jako na horory, takže si jako vybírám, na co se budu dívat a Flanagan mě hodně bavil. Plus teda on už nějak překonal rekord světový v počtu jumpscare nebo lékaček právě na jeden díl tím letím seriálem, takže... Takže to je taky jako zajímavost, takový fanfare.
0: To nesnáším. Jako ne, že bych nesnášela ale kačky, ale mě tak vadí, když to někdo využívá tady tím laciným způsobem úplně dehonestuje nestuje celý ten hororový žánr, Nepřijde protože mi. prostě mi. mně teda přijde velmi, velmi, nesnáším lekačky v hororech, jo. když je to takovýto prvoplánový, že k tomu vede hudba a ta kamera se pohybuje, <laughs> jo, tak když nejseš schopnej vymyslet nic jiného <laughs> než lekačku, tak netoč horor, Natoč jo. komedii, netoč na natoč úplně cokoliv jinýho, netoč horor, pokud chceš dělat jenom lekačky. No <laughs> počkej,
1: mě to fakt překvapilo, že se takhle za- zařadil já jsem to četla až zpětně v článku, protože mě hmm. to vůbec nepřišlo. On je uh, na tohleto, já nevím, jestli si o ní něco viděla, jestli si viděla třeba to záhadné sídlo.
0: Že ono jako moc... Neznám v češtině.
1: Jo, jasně. Uh, no ten hunting, nebo, nebo nevím, jak se to jmenuje. Ta, jak ta, ta paní, jak jsme o ní mluvili, jak jsem ti řekla, to příjmení, tak on to natočil. Jako no tak to bylo
0: příšerný. Jo, to to bylo úplně nebylo. příšerný.
1: To bylo s tím jezerem? Bylo to s tím jezerem, nebo nebylo? Yeah. Nebylo. Já se totiž, on, oni jsou totiž dva ty seriály, který on natočil.
0: Blyme, Bly Manor? Jo. Nebo The Haunting. Ty myslíš, počkej, tenhle ten člověk natočil The Haunting Blime. of the Hill House?
1: No, jo. Myslím, že jo. To jsem
0: zrovna chtěla říct, že to je skvělý, protože tam nejsou lékačky. Přesně,
1: přesně. Protože ten horor je za
0: je postavený na tom mysterióznu a na, té, na tom, že drží tu atmosféru.
1: Jo, mě strašně se mě úplně dostalo. A Bly Manor
0: teda není horor, ale, je... ale Houns of the Hill House, ta první série, ta byla výborná a to byla. Bly Manor je oboží. milostný
1: příběh, však víme. No. A právě to jsem si říkala, že něco takového, právě jsem trošku čekala, že něco takového bude i ten půlnoční mm. klub, protože tam je taky hodně, o těch vztazích, nebo je mm. to hodně o těch vztazích vlastně mezi těma dětma, nebo těma lidma mladejma. Mm. Ale uh, on právě taky nedělá jako prvoplánové lékačky a když tam byla jako jedna lékačka, tak oni to právě hned jako schodili, že tam bylo jako baf, víš co? A oni, a oni u toho stolu úplně znudění říkají, ty vole ne, takhle lacině, víš co? A ona, uděla, ona něco jako řekla a pak bafla a jedna holka tam spadla pod stůl. Víš co, že, že vlastně jakoby, oni byli znudění tím, jak to vyprávěla a ona vlastně to využila k tomu, aby je jako vyděsila a povedlo se jí to. A myslím si, že to byl zrovna ten díl, jako který asi měl nejvíc těch lekaček na jeden díl seriálu, tak ono zase je. to. Takže uh, právě no, že od Flanagena nečeká, že, že tam bude jako hodně těch lekaček.
2: Uh-huh. Že on
1: právě dokáže udržet tu atmosféru tady jsem jako zvědavá, no. Jsem zvědavá a hlavně jsem si říkala, jestli když bude další série, jest, protože teďka záleží na tom, jestli se jim to vyplatí, jestli se jim ty prachy vrátí, jestli se jim prostě vyplatí točit další série, tak jsem právě přemýšlela o tom, jestli bych koukala na další série, protože jako úplně nevím, jestli bych tomu chtěla věnovat dalších prostě deset, desetkrát padesát minut, že jo? Nebo desetkrát hodina. To, jako deset hodin, jako opravdu... Nevím, jestli by mě, to by mě musel něčím fakt strašně zaujmout. Jako to, čím to skončilo, tak já se tomu nechci věnovat dalších 10 hodin. Jo. Takže, tak. Takže, Takže tak. zkuste, zkuste to uh, a, a nebo to neskoušejte. A nebo to neskoušejte. Anka když... vlastně
0: sama neví, co by vám k tomu řekla.
1: <laughs> ne, já vám k tomu řeknu jedinou věc. Pokud byste chtěli číst i knížku uh, a chtěli byste se podívat i na seriál, tak určitě v tomto případě doporučuji nejdřív knihu a pak seriál, protože ten seriál to víc rozvíjí a m, taky tam změnil hodně věcí, takže vy si nebudete jistý, jestli to bude přesně tak, jak to je v té knize, takový to velký odhalení, který je v knize, tak vy třeba v seriálu víte... Moment. <tějí> Budete mít v knížce až na konci, ale v seriálu hned na začátku. Takže... Nejdřív Takže knihu. to bude... to <laughs> do Takže ne obráceně, ne jako já, že půjdete do pátého dílu, pak si přečtete knihu. Nejdřív knihu, potom seriál. A nebo jenom seriál. <laughs> to vám stačí. A to je,
0: a to je celkově dobrá hra do života, se kterou se můžeme dneska rozloučit.
2: <laughs> tak sedíte a taky trochu čtěte. Ahoj. Mají.